0: Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour Soir Info Week-end à la Une ce samedi. Retour sur cet autre procès hors normes et l'attentat de Nice. Le 14 juillet 2016, le terroriste fait 86 victimes et des centaines de blessés. Six ans plus tard, justice doit être rendue. Alors ce soir, on va revenir sur ces témoignages et le récit de Noémie Chous, notre reporter qui suit le procès depuis plus de cinq semaines. Les hommages pour Lola, fillette de 12 ans, victime de la barbarie, se poursuivent. Tout comme l'enquête, les zones d'ombre, il y en a notamment sur le profil de la principale Suspect. Qui est-elle Est-ce que le portrait de la SDF marginale tient la route Élément de réponse dans cette édition. Enfin, c'est un revers pour la France et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la justice belge, refuse l'extradition d'Assani Kiusen. On apprend que le prédicateur porte plainte contre le premier flic de France pour diffamation. Comment expliquer ce tel couac Décryptage dans Soir Info Weekend. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, on fait le point sur l'info. 4000 soignants en pédiatrie ont adressé
1: une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils dénoncent la saturation des services hospitaliers et leurs conditions de travail. Une saturation aggravée par l'épidémie de bronchiolite qui oblige le report de certains soins. Selon les soignants, cette situation est le résultat d'une inaction politique irresponsable. En Italie, Giorgia Meloni a dévoilé son gouvernement. Au total, 24 ministres, dont 6 femmes. Parmi eux, l'ancien président du Parlement européen Antonio Tajani et l'ex-ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. L'une des surprises de ce gouvernement est Giancarlo Giorgetti, ministre sous l'ancien Premier ministre pro-européen Mario Draghi. Tous ont prêté serment ce samedi matin au palais présidentiel à Rome. Boris Johnson peut-il reprendre la tête du Royaume-Uni, l'ancien Premier ministre qui avait quitté ses fonctions pour des scandales et de retour à Londres Une présence qui renforce l'hypothèse de sa candidature pour Downing Street après la démission de e Truss. Le député conservateur Richie Sunak reste pour le moment favori. Il a d'ailleurs déjà dépassé les 100
0: parrainages nécessaires. Voilà pour le point sur l'information. Ce soir, autour du plateau, Yves Gégaud est avec nous. Monsieur le ministre, comment allez-vous Très bien, vous-même Parfaitement, surtout quand vous êtes là. Olivier D'Artigol, c'est un plaisir Bonsoir. de vous retrouver. Bonsoir Olivier. Jean Messia qui était présent hier et qui joue les prolongations ce samedi. Bonsoir Olivier. Pourquoi vous souriez Parce que je suis heureux d'être avec vous. Mais vous savez que ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça veut dire que vous êtes content d'être sur ce plateau. Ben bien sûr, toujours. Hier, ça a bien marché. Hein on grappille, on grappille, on grappille. Mais il y avait des gens exceptionnels dire sur le plateau, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a encore. Merci pour Et... ce soir. <rire> On est également avec Noémie Schultz. Merci d'être avec nous, Noémie. Vous êtes journaliste au, au service police-justice de, de CNews. Et je le disais dans, dans les titres, on va revenir, on va faire en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle parfois un pas de côté, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il euh, y a un procès hors norme qui se déroule actuellement sur les attentats de, de Nice. L'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Et, et c'est vrai, d'ailleurs c'est triste de voir ça, euh, que euh, finalement, il est peu ou pas traité euh, médiatiquement. Et pourtant, euh, ce, ce drame a fait 86 victimes et euh, des centaines de blessés. On était également en direct avec Jean-Claude Hubert, président euh, et de l'association Life for Nice. Merci d'être avec nous, euh, Jean-Claude Hubert. Euh, Est-ce que vous m'entendez déjà
2: Oui, je vous entends, merci à vous.
0: Je disais en préambule, et je vais vous donner la parole... Euh, peut-être en premier, je disais en, en préambule, c'est vrai que médiatiquement, euh, ce, ce procès n'est peut-être pas suffisamment traité alors que euh, le 14 juillet 2016, il faut rappeler que la France a basculé une nouvelle fois dans l'horreur, dans l'enfer du, du terrorisme islamiste.
2: Exactement, et on dit que l'attentat de Nice lui-même n'est pas médiatisé depuis, mis à part la première année, n'a pas été médiatisé depuis, à chaque commémoration. Et là, sur le procès, on s'aperçoit qu'il y a des jours il n'y a pratiquement aucun journaliste au tribunal. Notamment hier, qui était la, le dernier jour euh, des, de l'audition des partis civils. Et dans l'après-midi de toutes les associations, euh, il n'y avait euh, personne.
0: Euh, vous restez évidemment avec nous et on va essayer de, de chapitrer ce qui s'est passé ces cinq dernières semaines. Euh, Noémie, vous vous êtes rendu euh, à plusieurs reprises au palais de justice, sur l'île de la Cité, à, à Paris, où se tient ce procès. Euh, Peut-être une première question sur le quest ce qui vous a marqué sur ces cinq
3: Alors, semaines un mot peut-être juste sur effectivement, la, la relative indifférence dont vous dont vous parlez. On le constate, hein, je ne suis pas allée tous les jours des cinq semaines où les partis civils ont été amenés à, à témoigner et j'ai fait certains jours le constat qu'on était une poignée de journalistes parfois, alors que l'année dernière à la même époque, à la même période pour le procès des attentats de, euh, du 13 novembre 2015, la salle était euh, très pleine. Euh, ce qui est important, de, il y a plusieurs choses qui, qui entrent en ligne de compte. Euh, il y a que beaucoup de victimes suivent le procès depuis Nice, ça c'est mm -hmm. pour le côté parti civil, donc il y a assez peu de partie civile à Paris. Et puis il y a aussi l'enjeu de ce procès et les accusés qui sont dans le box et on n'a pas euh, la même, les, les mêmes accusés pour le procès de Nice que pour ceux du, du 13 novembre. On rappelle que le terroriste Mohamed Laouache-Boulel a été tué le soir de, de l'attentat, mmh. euh, qu'il y a huit personnes qui sont euh, jugées. Euh, aucune n'est jugée pour complicité, c'est-à-dire que euh, les juges instructeurs ont estimé qu'aucune qu des personnes renvoyées n'était au courant du projet précis d'attentat de, de Laouache-Boulel et ça explique aussi pourquoi euh, ce procès euh, attire moins de moins de journalistes.
0: Alors euh, effectivement euh, ce, ce procès quand on dit qu'il est hors norme, il faut regarder les chiffres. Vous avez près d'un millier euh, de partis civils vous avez 130 avocats et, et 100 médias qui sont euh, accrédités pour, pour ce procès. Peut-être qu'on peut revenir avec vous euh, Noémie sur la description de cette attaque du 14 juillet 2016.
3: Oui euh, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages euh, des, de, 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 de tous ceux qui euh, ce soir-là étaient présents sur, sur la promenade des Anglais. C'est bien sûr L'horreur de, de cette attaque, c'était euh, du, du jamais vu sur le sur le sol français. Euh, il faut imaginer, hein, et d'ailleurs tous les euh, tous les parties le décrivent. C'était une soirée euh, de fête. On est le 14 juillet. Vous avez des familles, vous avez des euh, des gens avec des poussettes, vous avez des touristes qui sont euh, qui sont là, donc des Français, des étrangers, tout le monde réuni mmh. à l'occasion du, du 14 juillet. La prom party, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le feu d'artifice euh, et puis euh, des concerts euh, le, tout le long de la, la promenade des Anglais, et euh, à un moment ce, ce camion euh, 19 tonnes qui va faire irruption sur la promenade des Anglais et sur qui, sur plus de deux kilomètres, va happer euh, les, euh, les les personnes et ça vraiment la la la, la description euh, que qu'en font les gens est assez euh, terrible hein. ils ont d'abord pensé que c'était à quelqu'un qui avait perdu le, le contrôle de son véhicule et puis qu'ils mmh. comprennent que euh, en le voyant zigzaguer parce qu'on sait que le terroriste a a visé vraiment les, les groupes de personnes a a visé à un moment un stand de de, de bonbons a visé euh, les 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 enfants euh, laissant euh, les gens décrivent ce camion qui avalent les corps en quelque sorte et qui laisse dans son sillage euh, des dizaines de morts ou de, de blessés. Il y a eu d'ailleurs un moment très fort euh, il y a quelques semaines avec la diffusion de, des images de vidéosurveillance. Ça avait mmh. fait euh, débat. Certaines euh, parties civiles et euh, M. Hubler faisaient partie des associations qui demandaient là, la diffusion de, de ces images. Euh, on a donc vu euh, ces images absolument euh, euh, terribles, de, de, de dévastation. Et ça permet aussi de mesurer ce qu'ont vécu, bien sûr ceux qui ont été blessés, ceux qui ont perdu des proches, mais aussi tous ceux qui ont assisté à cette scène, même s'ils n'ont pas été blessés physiquement.
0: C'est évidemment un soir qui était terrifiant pour tous les Français. Moi, j'ai le souvenir, et c'est pour ça aussi que ça me marque, c'est-à-dire que c'était il y a six ans, j je commençais à peine à, à télé j'étais stagiaire. On était avec Julien Pasquier à Saint-Tropez pour un événement de tennis. Et finalement, on s'est retrouvé à devoir couvrir... Euh, cet attentat et on est arrivé sur cette promenade quelques heures après après le drame et on a passé une nuit et pour le coup effectivement à couvrir un, une nuit en enfer je me tourne vers vous Jean-Claude Hubler euh, je rappelle que vous êtes président de l'association Life for Nice euh, quel regard vous portez sur ces cinq premières semaines de procès qu'est-ce que vous retenez de ces cinq premières semaines
2: euh, les auditions des parties civiles de tous ces témoignages ces familles détruites, euh, et vraiment, vraiment, vraiment tous ces, tous ces témoignages poignants euh, du sort de l'attentat. Euh, alors, je reviens, on est plus à quelques milles, on est à plus de 2500 parties civiles à l'IR, hein, y a eu encore les nouvelles parties civiles qui se sont démontrées. Euh, donc, ça fait quand même beaucoup. Et euh, donc, voilà, c'est vraiment toutes ces, toutes, tous ces témoignages, tous ces témoignages qui corroborent et surtout, euh, la sécurité, elle sera en euh,
0: Malheureusement, la connexion est difficile, Jean-Claude Hubler. Et, euh, on va continuer d'écrire de, de, et, et de parler de tout cela. Donc, si vous arrivez à, à, à trouver un endroit où on vous entendra un tout petit peu mieux, ce serait, ce serait vraiment euh, euh, meilleur pour la, pour, pour, euh, la compréhension de, de ce que vous vouliez dire. Euh, Noémie, je me retourne une nouvelle fois vers vous euh, sur le destin. Et c'est ce qu'il disait, euh, Jean-Claude euh, Hubler, sur le destin tragique et le destin d'une famille décimée qui vous a également marqué
3: Oui, on a entendu euh, beaucoup de, de proches de disparus. Euh, il y a eu ces témoignages de par an, notamment parce qu'une des particularités de l'attentat de Nice, c'est qu'il y a eu des enfants, des adolescents, 15 oui. enfants et adolescents oui. victimes. Euh, C'était assez différent des attentats euh, parisiens qui ont euh, visé des, des, des adultes réunis dans des salles de concert ou des, euh, ou des terrasses de, de, de café. Donc il y a eu la souffrance de ces euh, parents qui ont perdu oui. un enfant. Et puis effectivement, il y a eu euh, cette famille, eu, cet homme, Christophe, dont le témoignage m'a effectivement beaucoup marqué. Euh, il a perdu ce jour-là six membres de sa famille. Il est ils sont partis à 7 sur la promenade des Anglais. Il est parti avec son épouse, mmh. ses parents, ses beaux-parents et son beau-fils. Il est rentré tout seul de cette soirée. Il faut imaginer un, un grand gaillard de 50 ans qui vit avec la culpabilité d'être rentré seul. Je me demande souvent pourquoi je suis revenue ce, ce jour-là avec mon passé militaire. Mes erreurs de jeunesse, c'était à moi de partir. Je ne sais pas pourquoi je suis le seul qui me suis retourné pour voir le camion. On a aussi entendu sa belle-fille Cindy qui, elle, n'était pas à Nice ce soir-là et qui, elle aussi, a donc perdu pratiquement la totalité de sa famille. Ce sont évidemment des, des témoignages qui vous laissent... Un peu quoi On, mmh. on, on, on s'est tellement indicible. Mmh. Céline d'ailleurs l'a dit, elle dit, mais, mais dans quel pays perd-on six membres de sa famille en, en, en une soirée C'est un, un état de guerre qu'on a vécu et c'est évidemment le, le, le sentiment qu'on qu a en écoutant ces témoignages. Jean Messia, vous vouliez réagir
4: Oui, je, je me souviens très bien de, également de cet attentat parce que j'étais pas très loin en fait. Et surtout, je suis tenu au courant de ce qui se passe dans le procès, parce qu'il se trouve que euh, l'avocat qui me défend dans, mes, dans diverses affaires, maître Ludovic de Villel, est aussi avocat des partis civils sur place. C'était le 14 juillet. C'était la fête nationale. Les gens qui étaient là, euh, étaient là pour communier euh, à une forme d'émulation euh, française, pour fêter la, la fête de, de la France, euh, de quelque origine qu'il soit d'ailleurs, euh, des, des Français, des, des Français de assimilés des Français. Tous ceux qui aiment la France étaient là pour participer à ce moment festif national qui a lieu une fois dans l'année. Et euh, ce terroriste, parce que c'est un terroriste, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, alors euh, évidemment, comme ce n'est pas euh, les bonnes couleurs, les, bonnes, les bons codes couleurs, euh, je, vais faire, je vais faire de la récupération, euh, euh, Mohamed euh, Lawedj Boulel, qui était un Tunisien connu des services de police depuis 2010 mmh. pour des faits de violence, mmh. qui a cinq mentions au casier judiciaire mmh dont le titre de séjour a été renouvelé, malgré ses condamnations. L'histoire se répète. Je pense qu'on va parler tout à l'heure euh, de, de la petite Lola. Mm -hmm. C'est, toute proportion gardée, exactement les mêmes causes qui produisent des effets plus ou moins similaires. Ce, cette personne n'avait rien à faire sur le territoire national. Voilà, mm. ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je m'étonne, et je, je réagis à ce que disait euh, Madame Schulz il y a un instant, c'est que il y a assez peu de journalistes au procès de Nice. Il y avait plus de journalistes au procès de Génération Identitaire que le que, 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 que procès, qu au vous procès. De de les les deux. Donc, vous ne pouvez pas comparer les deux. Donc, vous ne pouvez pas comparer non, les non, deux. Non, non, non. Mais attendez. J'aimerais. Vous, vous avez dit vous-même. Vous cinq semaines de. de mais oui, c'est incomparable. Choses, Écoutez, Jean-Michel, vous savez que c'est incomparable pour les pour les pour les pour les attentats de novembre 2015. Les gens et les journalistes étaient présents du début à la de fin. Sur ça, a les duré, ça a duré beaucoup plus longtemps, d'accord Et là, il y a eu 86 jean. morts et plus de Je 450 blessés. Oui, 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 oui. Ça mais... tient
3: aussi à la, à, la, à, la, à, la, à la personnalité des gens qui sont dans le box et D'accord, mais c'est pas, que... La, la pas que ça. C'est avec... savez... vous... qu -ce pas que ça. Vous Vous savez, vous savez
4: très bien que c'est pas que ça. Mais si, parce que vous savez très bien qu'il y a une forme d'idéologie dans le journalisme français qui fait que ce genre de choses n'intéresse pas nécessairement. C'est vrai, jean messia Parce que regardez l'attentat du 13 novembre. L'attentat du 13 novembre, il y avait. Non, non, mais je... vous. Mais vous. Attendez. Mais, 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 Évitons. mais pourquoi vous défendez mais les autres Vous, vous y étiez. Donc
0: pourquoi vous défendez les autres Voilà. Mais je vois que, je vois que je personne, vous voyez qui comme ça Jean, s'il vous, vous plaît. Je vous ai dit que le jour de
3: l'ouverture, il y avait toute, voilà. les, toute la presse française. Et Attendez,
0: stop, s'il vous plaît, Jean. Euh, je ne pense pas que ça soit l'élément euh, essentiel. Et... Si. C'est pour ça que je vous ai. Attendez, je vous ai dit, on fait un pas de côté ce soir parce que je veux vraiment qu'aussi on, on puisse donner la parole et aux victimes et. Euh, aux journalistes qui ouais, sont sur le terrain ce que vous disiez tout à l'heure les, 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 les mêmes causes produisent les mêmes effets l'histoire se répète, ça peut s'entendre le, le procès que vous faites en idéologie pour les journalistes, je ne suis pas sûr que ce ah soit intéressant on a, on 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 a bien sûr, Olivier, et ensuite je veux qu'on euh, continue parce qu'on a des, des témoignages ouais, à
5: écouter d'abord on a bien sûr tous un souvenir très précis de cette date et ce que, où nous étions à cette date là ça fait partie des, des événements retentissants je pense qu'il y a bien évidemment eu une un traitement journalistique euh, au début du procès euh, euh, proportionné euh, à, 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 ce, à ce fait euh, considérable pour mmh. marquer notre, notre nation, notre pays. Mmh. On a pu suivre quand même dans la presse écrite, sur des blogs, mmh. par des, des gens qui, qui ont, ont j'ai envie de dire, l'expérience de ça, qui savent nous faire le récit de ces procès. Ceux qui ont voulu le suivre ont pu le faire. Moi, ce que je retiens, c'est bien sûr la... la les paroles des partis civils, euh, c'est-à-dire le fait qu'on puisse, euh, euh, six ans après, retrouver presque à la seconde près par ces récits la manière dont ça s'est passé, la sidération, mm. l'épreuve, le, euh, quelque chose d'épouvantable et qui est décrit. Et il euh, y a là aussi tout le travail, je tiens à le dire, de l'institution judiciaire, euh, de l'ensemble des acteurs euh, d'un procès qui permet justement euh, que cette parole puisse, puisse euh, être, être là, et c'est quelque chose de très important. Une petite fille qui disait moi j'étais venu pour m'acheter des bonbons, on garde tout ce qu'on veut. De... Et puis il y a aussi des actes de de, de, de héros, les deux personnes qui ont essayé de d'arrêter euh, d'arrêter ce camion. Mm. Voilà. Puis après il y a bien sûr toutes les questions politiques qui peuvent être être posées à partir du moment où on sent que on ne va pas sur un terrain sur un toboggan où tout doit être en effet récupéré. Je n'ai pas peur du mot.
0: Non.
3: Mais je voudrais juste dire un mot parce que. Euh... La difficulté aussi pour les journalistes, c'est quand vous avez cinq semaines ou tous les jours, ce sont des témoignages de victimes. Et typiquement, sur l'antenne de CNews, on n'aurait pas traité pendant cinq semaines tous les jours. C'est pour ça qu'on le fait à la fin et qu'on euh, récapitule et qu'on fait en quelque sorte... Euh, euh, on, on évoque tous les, tous les thèmes qui ont pu, qui ont pu être abordés. Euh, à partir de lundi, on entre dans une nouvelle phase du procès, parce que ce procès n'est pas terminé, il se terminera à euh, mi-décembre. On va notamment aborder la personnalité de la Wesh on va entendre des membres de sa famille, et je peux vous garantir qu'il y aura à nouveau beaucoup de journalistes.
0: allez. En un mot, mais je, je, je pense vraiment qu'il faut... Euh... Là ce soir, entendre la parole des victimes plutôt que d'entrer dans une polémique qui n'a pas de sens.
4: C'est le plus un des attentats, sinon le, le plus gros attentat euh, depuis celui de 2015. C'était une année après. Vous savez ce qu'il y a <rire> J'ai parlé avec des policiers qui étaient présents ce soir-là. Vous savez ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit que le camion avait été arrêté par euh, la chair des gens qui l'avaient écrasé. Vous comprenez Donc ça, c'est quelque chose qui est un traumatisme tellement national que je ne comprends pas si vous voulez comment on ne peut pas sur les cinq semaines s'intéresser à ça, en quoi des procès beaucoup moins importants pour la nation comme ceux notamment de Génération Identitaire intéressent Jean. une flopée de journalistes Jean, alors plaît. que ce procès-là, qui est un procès quand même diriment oui. important la France a été frappée au cœur un jour, le jour de la fête nationale c'est à la fois un symbole, un attentat meurtrier qui a laissé des blessés c'est un symbole euh, qui, qui a frappé la France, oh, c'est au cœur, vraiment au vous cœur de dit, la symbolique. Vous l'avez
0: dit, voilà. dit, mais euh, ex... je pense que Noémie a été très claire et elle vous a expliqué pourquoi il y avait une différence et que de comparer le procès de génération identitaire avec le procès de Nice est, pardonnez-moi de vous le dire, et vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour vous, c'est hors-sujet. Peut-être. Et peut -être ah, évoqué, oh, oh, hein, voilà. Donc avançons, de, avançons. De, de faire, avançons. Non, mais attendez. S'il vous, euh, vous plaît, vous Noémie, on va avancer effectivement. Et je veux qu'on revienne justement sur ces témoignages. Vous avez évoqué les, les enfants qui étaient morts le soir de l'attentat, mais vous avez aussi des, des, des centaines des centaines et des centaines de témoins euh, de, de, de ce drame.
3: Oui, et on a entendu, certains sont venus témoigner, euh, Juliette, Lucie, Anaya, Lucas, Enzo, ils avaient euh, 4, 6, euh, 11, 13 ans au moment des faits. Je ne pensais pas que 20 secondes pouvaient avoir autant d'impact dans une vie. Ça, c'est Juliette, euh, qui avait 16 ans en 2016, qui nous a dit ça à la barre. Avant cet attentat, j'étais très sociable, très heureuse, j'avais foi en l'être humain, ça n'est plus le cas. Ces jeunes victimes euh, ont évoqué avec beaucoup de courage, euh, beaucoup de dignité le délicat retour à l'école, le regard des les copains qui ont du mal à comprendre euh, ce qu'ils ont traversé, les exercices alerte attentat, une torture pour eux, euh, la culpabilité de voir les parents aussi s'inquiéter parce qu'on va mal, parce que ce sont des jeunes euh, qui globalement ont tous euh, traversé des périodes très compliquées après euh, l'attentat, la colère de savoir que le terroriste est mort et ne sera jamais jugé, et puis la peur qui s'immisce dans tout. « Je suis incapable de rentrer dans un endroit sans regarder les sorties de secours, j'en ai marre de ne pas profiter de la vie ». On m'a volé mon adolescence, il me restait du temps avant de comprendre qu'on pouvait mourir à tout instant. Ça, C'est encore Juliette qui nous a dit ça. Anaya, elle avait 4 ans en 2016, elle n'a pas témoigné, mais sa mère a lu une lettre que de son écriture enfantine elle a rédigée. Ce jour-là, ma mère m'a sauvé la vie, elle m'a expliqué que quelqu'un de méchant avait fait du mal à beaucoup de gens. Je n'oublierai jamais cette date de ma vie. On va écouter Lucie, c'est une jeune femme de 20 ans, elle travaille dans l'hôtellerie, elle avait donc 14 ans. En juillet 2016, elle a beaucoup hésité à venir témoigner parce qu'elle ne se sentait pas légitime. Et je pense qu'on abordera ce, ce point-là aussi après. Euh, et puis elle a senti qu'elle en avait besoin. On va écouter euh, Lucie.
6: Quand on est adolescent, on n'est pas censé euh, connaître ça qu'un jour. J'avais tous mes rêves, euh, de travailler dans les meilleures maisons. Euh. Travailler dans les meilleures maisons de Paris et, et ailleurs, euh, euh, construire ma carrière et tout. Et à aucun moment, je me suis dit qu'il allait y avoir un, un fou qui allait euh, pas ruiner ma vie, parce que je veux pas dire qu'il l'a ruiné, mais qui allait, euh, on va dire, être un obstacle dans ma construction euh, d'adolescente. Ce process est pour vous une étape Oui, ah oui c'est une étape très importante, je pense, dans la, la reconstruction. et euh, j'avais besoin de sortir euh, ce que j'avais vécu et que ben, forcément ça, ça fait partie aussi de la thérapie de, de parler. Ça fait, ça fait du bien, ça, ça fatigue beaucoup, mais ça fait du bien d'avoir sorti ça euh, dans la salle d'audience. Euh, ça fait partie de la thérapie et c'est quand même assez symbolique aussi d'apporter sa pierre à l'édifice.
0: Avant d'avoir votre réaction, Yves Gégaud, parce que vous avez été... Euh Écoutez attentivement euh, Noé Chou, c'est les témoignages. Peut-être qu'on se peut se reprendre connexion avec Jean-Claude euh, Hubler. Euh, je rappelle que vous êtes président de l'association Life for euh, uh, Nice. Euh, ces témoignages, vous, vous les avez entendus pendant euh, cinq euh, semaines. Et, mais je ne vous ai pas posé cette question sur, euh, sur ce soir du 14 juillet 2016. Vous étiez où
2: J'étais euh, Au moment où le camion est arrivé, je n'étais pas encore sur la plage. J'ai vu arriver sur ma bouche, j'avais le doigt à la mer. Et là, j'ai tout de suite compris en entendant ce bruit, ces cris. Et tout va se à que c'était un attentat. J'ai dit à mes amis, j'ai dit à mon vœu de ne pas bouger de la plage et je suis monté. Quand je suis arrivé sur la promenade, c'était une scène d'horreur, une scène de guerre. Euh, j'ai fini à l'endroit de l'angle grand bêta, euh, promenade des anglais. Neuf décès à cet endroit-là. Euh, j'ai accompagné une dame à partir, à décéder et un monsieur aussi. Donc, c'était vraiment une scène de guerre. On ne pouvait rien faire pour eux. Vous parliez tout à l'heure de Lucas et euh, de son aniso. Ce soir-là, leur maman était en train de faire un point de compression à une personne qui était en train de faire une hémorragie. Et je ne savais pas, parce que je l'ai retrouvée trois ans plus tard, derrière, elle habitait pas loin de chez moi. Que son fils était passé, euh, son fils Lucas était passé sous le camion, avait eu des, des gens escapés et qui avait l'avait déposé sur le le, 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 le le plagiste du bas. Et euh, quand je les ai rencontrés, cette famille-là, euh, chez eux, euh, Lucas, euh, Enzo, Nathan et la maman. D'ailleurs, qui y a eu un gros problème hier, d'ailleurs au tribunal. Euh, on a presque dû faire évacuer la la, 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 la salle à un moment parce que euh, Anne-Maurice elles être sont intéressantes, on ne sait pas, a dit quelque chose qui a mis en, en, en air, euh, qui a mis dans un état Virginie, la maman de Lucas, euh, dans un état tellement stressant. Même à Nice, il y a des gens qui sont sortis de la salle et même des avocats à Paris. Donc, les, les, le, le témoignage, la douleur des gens est encore présente, mais du fait de leur profond euh... Jean-Code
0: je, Jean Hubler, j'espère pouvoir euh, un jour vous avoir sur ce plateau pour qu'on puisse en, euh, en discuter euh, euh de vive voix et, et, et finalement les yeux dans les yeux parce que la difficulté malheureusement c'est qu'avec cette connexion difficile on, 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 on vous entend mal mais évidemment on, on discerne toute la douleur et, et le traumatisme pendant cet instant euh, c'est allé très rapidement, on va partir en publicité on revient dans un instant et on va continuer à, à le traiter et ensuite évidemment on reviendra sur l'affaire Lola Quasiment 21h30 sur CNews, la suite de Soir Info Weekend avec Yves Jégo, Olivier D'Artigol, Jean Messia et Noémie Schulz. On le disait en début d'émission, c'est-à-dire qu'on fait, euh, on passe un, vraiment un long moment pour revenir sur ce procès hors norme de, de l'attentat de Nice. L'attentat du 14 juillet, ce soir de fête nationale, où un terroriste a foncé dans la foule au volant d'un 19 tonnes sur la promenade des Anglais. Le bilan fait état de 86 morts et 450 blessés. Et vous avez pu assister au procès durant ces dernières semaines, Noémie, un procès qui va se poursuivre évidemment. Et vous avez des témoignages et on va revenir aussi sur ces gens qui ne se sentent pas légitimes comme victimes. Vous allez nous expliquer tout ça, mais avant on fait le point sur l'info.
1: Emmanuel Macron se rendra ce dimanche et lundi à Rome pour prononcer un discours sur la paix sur fond de conflits en Ukraine. Le président de la République devrait rencontrer son homologue italien Sergio Mattarella ainsi que le pape François Ier. Une rencontre avec la nouvelle première ministre Giorgia Meloni n'est pas encore connue. Emmanuel Macron a cependant évoqué vendredi un d'un éventuel tête-à-tête, -tête, si c'est, je cite, « utile et respectueux des usages diplomatiques ». La situation s'améliore dans les stations-services françaises. Selon le gouvernement, 13% d'entre elles étaient en manque de gasoil ou d'essence. Elles étaient près de 17% ce jeudi. Des difficultés d'approvisionnement liées au mouvement de grève dans les raffineries de Total Energy. Deux sites sont d'ailleurs toujours en grève en Normandie et dans le Rhône. Et en Ukraine, plus d'un million de foyers sont privés d'électricité. Conséquence des frappes russes sur des infrastructures énergétiques dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d'une attaque massive avec 36 tirs de roquettes.
5: Voilà pour le point sur l'information.
0: Vous avez vu à quel point effectivement euh, ce, cette, euh, ce sujet du procès de Nice et de l'attentat de Nice peut nous faire parler et même pendant la publicité on a continué de, de le traiter. Noémie, euh, je veux qu'on revienne sur ces victimes qui ne se sentent pas légitimes. Ils sont nombreux dans ce cas-là
3: oui, vous avez donné le bilan 86 morts, 450 blessés, mais là, on parle de, de blessés euh, physiques. Et puis, il y a en fait des centaines, peut-être même des milliers euh, de euh, victimes invisibles. C'est tous ceux, on l'a dit, qui ont assisté à, à cette euh, terrible attentat, ceux qui ont tenté de porter secours. Jean-Claude Dubleur en a fait euh, partie. Euh, pardon. Il a évoqué aussi une jeune femme, la mère de trois enfants, qui a tenté de, de sauver euh, quelqu'un. Et on l'a entendu à la barre. C'est une femme aujourd'hui qui est euh, détruite, elle dit je ne crois pas que j'arriverai à m'en remettre, j'en suis à six psychiatres. j'ai tenté le l'hypnose, le yoga, la boxe je me dis que je n'ai pas le droit d'être malheureuse car je suis rentrée avec mes enfants, que je dois être forte pour les mamans qui sont rentrées sans le leur j'ai fait de notre maison une forteresse, j'ai pris 30 kilos en 6 ans, je mange des médicaments comme on mange des bonbons, des témoignages assez terribles parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir pour ces personnes là et qu'elles ne se sentent même pas vraiment victimes puisqu'elles n'ont pas été blessées physiquement, qu'elles n'ont pas perdu de, de proches. Euh, je vous propose d'écouter Henri, il était aussi sur la première des Anglais avec ses deux enfants, il a été frôlé par le camion, il nous a raconté qu'il s'était vu mourir ce soir-là mais qu'il n'a pas été blessé mais que depuis six ans il va très mal.
7: On ne se connaît pas mais on se connaît, on a tous les mêmes points communs, on, on a tous des difficultés à vivre parce qu'on dit ben, on est victime, on a eu la chance de perdre personne dans notre vie, de ne pas être blessé mais on a du mal à vivre tous les jours. Tous les jours, que Dieu fait On a du mal à avancer. Il y a certains avec qui je parlais. Ils ont abandonné leur travail, ils ont perdu leur femme, leur famille, parce qu'on a un statut de victime invisible. Et donc c'est vrai que si ce procès peut bien sûr faire justice et, et, et honorer la mémoire de celles et ceux qui sont morts, mais aussi de mettre un peu en lumière ceux qui souffrent sans rien dire et, qui, qui ne, et où ne se voit pas... C'est au moins un, un bon point positif pour ce, ce procès. Il y a des gens autour de moi, euh, dans les amis, dans les amis proches, bah, qui se sont un peu éloignés parce qu'ils ne comprennent pas. Et il faut systématiquement justifier la douleur, le fait de ne pas pouvoir travailler, de, 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 de craindre que ça revienne et d'avoir des angoisses tous les jours lorsque je conduis et que je suis sur la promenade des Anglais. Mais c'est vrai d'une façon générale, lorsqu'il y a un camion blanc qui passe à côté de moi, qui me frôle ou qui a un bruit par un camion poubelle qui ramasse des poubelles ou du verre, bon, ben j'ai je, je, peur, j'ai des angoisses. Oui, j'ai souvent des angoisses. Et c'est vrai qu'en y passant tous les jours deux à trois fois par jour minimum, week-end compris, c'est pas évident. c'est pas évident. Yves Gégaud, vous voulez réagir
0: Oui,
8: ce procès, il, il a deux vertus, comme tous les procès, euh, punir les coupables, mais le coupable est mort. Donc effectivement, on comprend qu'il y ait moins de regard sur ce procès. Je, je ne partage pas ce que disait Jean Messia sur une, une idéologie moment, qui empêcherait qu'on s'intéresse bon. au procès le coupable est mort, c'est la différence avec, bah, avec Mohamed Mera c'est la, si la, si la différence avec des, terroristes. des ouais, et puis euh, la deuxième vertu la deuxième vertu c'est les victimes, et là on entend les victimes et effectivement euh, les victimes c'est celui naturellement qui a eu des morts c'est celui qui est blessé, mais c'est aussi celui qui était là, qui a eu peur, la peur de sa vie et qui a besoin de parler et qui a besoin que ce projet, ce procès de la République, des juges de la République viennent purger une partie de cette douleur donc je pense qu'il faut s'incliner Devant ce sujet-là. Et je ne suis pas sûr qu'on a intérêt à faire des polémiques, à essayer de, de rattraper ça. Hein. Je pense que, comme tout sujet douloureux dans l'histoire, il faut un petit temps de latence avant d'engager des débats euh, derrière. Chacun sa méthode, cher Jean Messia. Moi, ce soir, je n'ai pas envie de polémiquer avec vous. J'ai juste envie pas. de m'incliner devant les gens qui souffrent, oui, qui oui. étaient là et qui ont Mais souffert. Ça n'empêche
4: pas. Et puis, les polémiques où chacun ramène son bout de grain pour expliquer que ça donne de l'eau à son moulin, on verra ça. Ah bah, ça ne vous tard. dérange pas de le faire quand il s'agit de, de, de victimes racisées. Là, c'est open bar pour la je pour, pas pour la récupération ça c'est ça ça c'est ça c'est la première chose moi je dis une chose parce simple et à je à a a a dit, a je dis non non non, non pas, pas du tout absolument pas je, je, je les maintiens je dis oui. simplement que cet attentat a été le deuxième attentat le plus <coughs> meurtrier l'attaque la plus meurtrière faite sur le sol français depuis la fin de la seconde guerre mondiale si nous étions un pays dont les élites sont respectueuses de l'identité nationale ce procès aurait dû faire aurait dû faire œuvre de symbolique c'est-à-dire qu'on aurait dû en parler tous les jours. Et si les médias sont pas là pour en parler, c'est certainement pas le procès qui va parler de lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on, quand on dit, oui, mais le, le, là, là, je reviens sur la personnalité du coupable, où on dit, bah, Mohamed, la, la volé, il n'était pas fiché S. Mais, mais rendez... Je, moi, oui, oui, non, mais ce pas ça. vous qui avez dit ça, mais je l'entends souvent. Je dis simplement une chose, c'est que vous avez certains euh, euh, musulmans qui, euh, dans, dans une certaine idéologie islamique, ils font des attentats pour emporter la vie de l'autre, pour se racheter après une conduite dissolue. C'est exactement ce qui est arrivé à ce monsieur. Et la dernière chose, quand j'entends dire, ah oui, mais euh, il y a eu des morts de toutes les origines, de toutes les nationalités, c'est vrai, mais vous voudriez quoi que le mec il, il, il zigzague sur la promenade pour viser exclusivement les Blancs Il euh, faut arrêter avec ça. Il a visé la France le jour de la fête nationale. Et il y a, il y a eu des dommages collatéraux. effectivement. Bah je trouve que vous, qu voilà, vous êtes en
0: train euh, de ouais. vous enfoncer parfois, Jean Messia, et je le dis, encore une fois, je le répète, j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais parfois vous vous enfoncez dans la caricature et non. dans une généralisation qui est dangereuse. Ce qui s'est passé, c'est l'exprimement de la colère de vous Français. Vous ne pouvez pas avoir, pardonnez-moi, vous ne pouvez pas dire j'exprime la colère des Français comme si Yves Jégot, Olivier d'Artigol euh, ou moi-même ne l'exprimions pas, ou Noémie Schulz qui est sur le terrain. Donc... Voilà, je ne veux pas faire de polémique ce soir je ne, sur ce dossier-là, je ne veux absolument pas faire de polémique. L'objectif de, 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 de notre première demi-heure, c'était de, de faire un point, de, de donner la parole à, aux, aux victimes oui. et, et aux partis civils, d'essayer de se dire que six ans plus tard, il faut que justice soit rendue, et je trouve qu'aujourd'hui euh, euh, finalement, si les médias en parlent un peu moins, euh, on ne va pas faire eu de hiérarchie dans les procès, mais euh, Noémie l'a très bien expliqué pourquoi, il était peut-être un peu moins traité, et c'est pour ça que ce soir, j'ai oui, voulu qu'on le traite longuement. donc, on en parle.
5: Oui. Ce soir, nous en oui, parlons. Très bien. Oui. Et, et ce n'est pas, comme vous Noémie nous a dit, ce n'est pas fini. Il va y avoir une autre actualité dans ce Espérons procès. Hmm. Oh, c'est euh, je, je peux bon. euh, Et les dans, les de deux, dans les deux dimensions. Mais il n'y a pas à se lâcher, justement. Il n'y a pas à se lâcher, justement. Et dans les deux dimensions qui ont on été avec
4: votre air faussement. Euh, oh.
0: non, attendez, gens, s'il vous plaît. Et dans non, non, les mais deux, euh, mais continuez, vous,
5: vous donnez une Non, non non, 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 mais, non, mais, mais si on ne va pas faire le. Allez, je parle, euh... je
4: parle comme oui, je oui, veux, voilà.
5: avec la forme que je décide oui, de prendre. Oui, 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 d'accord. Mais mais et vous faites, vous aussi, Messia, comme vous le souhaitez. Non, comme vous le souhaitez. Et chacun jugera. Donc, je veux, je ne vous ai pas interrompu depuis le début de l'émission. Moi non plus. Donc si. Non. Ça va être long. Hein Allez-y. Allez allez Donc je veux simplement dire que dans cette parole euh, des partis civils et dans ces victimes où nous retrouvons euh, tout ce qu'est la société française dans sa diversité, les générations, les, 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 les situations sociales, y compris les confessions, mmh. bien évidemment, cette parole des partis civils dans un tel moment, elle a une vertu très importante d'abord pour ces partis bah oui. civils, pour essayer de se réparer. Et nous avons suffisamment d'actualités où euh, les polémiques arrivent dès les premières secondes pour essayer parfois de faire silence et d'écouter ces personnes comme on vient de le faire.
0: Est-ce que c'est trop être... demandé ça non. Noémie Schultz, je veux qu'on revienne, on a passé les cinq premières semaines du procès, ça va durer encore combien de temps le procès des attentats de Nice
3: Le procès doit se de terminer euh, à peu près à la, à la moitié du mois de décembre, Donc on va commencer à partir de lundi, euh, rentrer dans, dans la phase euh, effectivement, où on va s'intéresser aux, aux accusés, aux personnes qui sont dans le box. cette semaine on va notamment s'intéresser à au grand absent, hein, Mohamed mmh. Lawesh-Boulel, qui n'est pas là, le, le, mmh. le, le terroriste, qui est mort ce soir-là, avec notamment les, les auditions de membres de, de sa famille, et puis ensuite on entendra les, les accusés, dont on rappelle que trois d'entre eux sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes, euh, soupçonnés d'avoir euh, notamment fourni, euh, aidé à la part participer à, à la recherche du camion, mais ils expliquent tous qu'ils n'étaient pas au courant de son projet d'attentat, et ils ne sont pas renvoyés pour complicité, à la différence euh, des attentats du 13 novembre et des attentats de janvier 2015, où nous, nous avions dans le box des accusés des gens renvoyés pour complicité, et puis vous avez des gens qui ont fourni des armes, mais y compris des gens qui ont fourni une arme à quelqu'un, qui l'a fourni à quelqu'un, qui l'a fourni à Mohamed la Boulel, okay. et donc pour lesquels les peines encourues sont, sont moins lourdes.
0: bon Écoutez, merci beaucoup Nomi, parce que hein, déjà vous allez rester encore un peu plus longtemps parce qu'on va parler de Lola, et je sais que vous suivez également cette affaire, et merci pour le traitement de, de, de du procès de l'attentat de Nice, on continuera de le faire euh, le, le week-end sur sur ces news bien évidemment, et la semaine, mais c'est toujours intéressant de vous avoir sur le, le plateau, et je vous dis, c'est pour ça que ça me fait de la peine qu'il y ait une polémique autour de, de, ce, de, ce, de cette affaire parce que euh, moi je raconte jamais ce qui m'est arrivé. Je vous dis, c'était un, un élément qui a marqué ma vie de journaliste, c'est-à-dire que j'étais encore stagiaire. Je me suis retrouvé de Saint-Tropez pour couvrir un événement aussi terrifiant. Et, euh, et je me souviens comme si c'était hier de, de, de ce qu'il s'est passé sur euh, sur la promenade, de ce qu'on des témoignages qu'on a pu avoir avec Julien Pasquier et avec euh, et avec Stéphanie Rouquet Et finalement, ça nous lie. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, enfin drôle dans ce malheur, c'est qu'avec Julien, parfois, on se le dit, on se rend compte il y a six ans, on a couvert ces, on a couvert la tntanis. Nice. Oui, Donc voilà. Je veux... Non, s'il vous plaît j'ai pas envie de me, me disputer avec vous. Non, je... je veux plus de polémique je... sur ce dossier. C'est pas, pas de la
4: polémique. Voilà. C'était juste pour répondre. à Si il... vous voulez vous excuser auprès de. Non, 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 pas du tout. Je, je, je... À Yves Gégo parce qu'en fait, il nous dit qu'il faut faire preuve de décence, etc. L'attentat a eu lieu en 2016. C six donc, c assez, depuis 6 ans. 14 juillet La décence, c'est le jour de l'attentat et les jours suivants, il faut faire preuve de décence, donc ne rien dire. Et bien Ensuite, je... il y a le temps de, du procès, il faut rien dire, et ensuite, on les sommé de passer à autre chose. Donc en fait, il faut, il faut rien dire jamais. Vous qu'il voilà. voilà. euh, Il y a un temps vous pour vous tout. Ça fait 6 ans que je ne si vous pas pose pas les questions aujourd'hui, je pense que vous pourriez avoir au moins une soirée de décence dans votre vie, ça ne vous fait pas de mal. L'attentat vient pas de se passer. C'est
8: une Soirée, vous n'êtes ouais. pas sur vos, sur vos fantômes et votre acharnement tout, contre tous ceux ou... qui. Avançons,
0: parce que temps. là, c'est du. Non, mais en euh, fait, fait ça, quand. Ça quand du bien. Je, en fait, je <rire> fais la traduction ah bon. de, de, de ce qu'a dit Yves Jégot, et en fait, je, je pensais que tout le monde l'avait compris autour de ce plateau, c'est que l'heure n'était pas à savoir si l'État avait failli euh, ou ces questions-là sur ce dossier. Attendez, Jean, s'il vous plaît. La, la demi-heure qu'on devait passer, c'était d'offrir euh, la possibilité au Parti civil de s'exprimer, d'apporter les témoignages que les téléspectateurs n'ont pas entendus, et d'avoir le, le décryptage de Noé Schultz. La polémique, vous savez, on va faire par exemple l'affaire Lola, là on va pouvoir parler du fond aussi, on des, des, des questions. Alors. Non, c'est pas des polémiques, mais ce que je vais vous dire par là, c'est que, alors je m'étais peut-être mal exprimé au début, mais c'est que cette première demi-heure, c'était un pas de côté, c'est-à-dire que je voulais vraiment, on ait les témoignages et le décryptage. Avançons s'il vous plaît, Serge. Oui, vous décryptez, mais vous n'avez pas la même définition oui, du décryptage. Des... Voilà. Particiens. Bon, ouais, pas du tout. Ah non, on les a entendus. On les a entendus. De les... temps en temps, laisser crypter, ce sera mieux pour tout oui, le monde. Oui, bien sûr, huit jours, S'il vous plaît, huit jours. Là, c'est vraiment pas sympa. Huit jours euh, après la mort euh, terrifiante de la petite Lola, 12 ans, les hommages se multiplient dans tout le pays tout au long du week-end. C'est ça qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est de voir que euh, finalement, euh, vous avez. Que ce soit à Marseille, à Nantes, à Montpellier, à Paris, à Rennes, on le verra dans un instant, vous avez de nombreux témoignages. Marine Sabourin, c'est notre envoyée spéciale, elle est sur le terrain dans le Pas-de-Calais, elle est à Lillère. Lillère, c'est une commune qui est juste à côté de Foucreuil et Foucreuil, c'est là où il y a eu les premiers hommages hier. Donc elle va nous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures.
9: Énormément d'émotions dans la commune de Lillers. C'est la commune d'origine de la mère de Lola. Alors nous avons échangé avec certains habitants. Ils nous disaient qu'ils n'étaient pas sûrs de se rendre aux obsèques de Lola par pudeur. D'autres sont sûrs d'y aller pour soutenir les parents, pour soutenir la famille de la fillette de 12 ans. Nous avons recueilli leur témoignages au micro d'Olivier Gangloff. Oui, parce qu'on se dit que ça peut arriver au nôtre. Donc euh, oui, en soutien, euh, j'irai à l'enterrement de Lola. C'est triste. J'espère que la justice va faire quelque chose pour, euh, pour celle qu'elle qu a fait ça Parce que c'est terrible.
3: Si c'est vrai. Moi, je m'excuse, mais ça me, ça me fait mal au cœur. J'aimerais
10: bien assister à la messe, mais je ne sais pas s'il y aura de la place pour tout le monde. ne faisant pas partie de la famille, je ne veux pas m'imposer non plus. Mais bon, j'aimerais être là en soutien pour la famille et puis pour la pauvre petite. Je suis
9: maman, grand-mère également. Et je me mets à la place des parents, de la famille. C'est insupportable. Insupportable, injuste. Ça ne devrait pas exister, ça. Les obsèques de Lola se dérouleront euh, lundi à 14h30. Une personne proche de la famille filtrera les entrées pour que les proches de Lola soient les premiers arrivés. Et puis, enfin, les habitants de Lillère, les habitants de Foucreuil pourront euh, rejoindre la famille dans la collégiale Saint-Omer.
0: Vu que vous êtes là, Noémie, et que vous suivez euh, évidemment euh, l'enquête, euh, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le profil de la principale suspecte. Au départ, de, de prémices du dossier, on, on disait que c'est une marginale, sans domicile fixe, mais au fil des jours, son... son, son, son euh, si vous voulez, son profil s'est un peu dessiné et euh, ce qu'on peut découvrir, notamment par exemple sur les réseaux sociaux, c'est qu'on voit qu'on est face à une dame qui est peut-être loin de la marginalité comme ce qu'on pouvait euh, envisager.
3: Oui, on a, donné, on a évoqué, ce, on a parlé de, de marginal parce que euh, c'était la question de, 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 de son domicile, où, où habitait-elle Et d'ailleurs encore là-dessus, euh, les, les choses ne sont pas complètement euh, euh, établies, on sait qu'elle était... Euh, par certains moments chez sa sœur qui habite donc dans cette résidence. Mais effectivement, il y a l'enquête. Je crois qu'il faut rappeler que les faits ont tout juste une semaine, que l'enquête débute et qu'il y a encore un certain nombre de, de zones d'ombre, notamment sur les motifs de ce terrible, de ce terrible drame. Pour la, la suspecte en garde à vue, a évoqué un différent avec la mère de Lola, qui elle aurait demandé un pass Vigique, vous savez, un passe pour oui. rentrer dans la, dans la résidence et qu'il lui aurait été refusé, on ne sait pas encore pour le moment si cet échange a bien eu lieu. Ça fait un des points qu'il faut qu'il faut éclaircir. Un autre point clé des investigations, mais ça, ça n'est pas tellement du ressort des, des enquêteurs, mais ce sera celui des experts psychiatriques. Ça sera de déterminer si cette femme était au moment des faits en pleine possession de ses moyens psychiques. Mmh. On se pose la question effectivement, de, euh, dans, de, 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 dans quel état elle était, et encore une fois, si elle est accessible à une sanction euh, pénale. Alors j'entends je, que ça boue à, à côté de moi parce qu'il y a la question d'une éventuelle altération euh, du, du discernement. Pour le moment... Ça. Pour le moment, son état, elle a, elle a été rapidement examinée par un médecin au début de sa garde à vue. Son état a été jugé compatible avec une garde à vue et un placement en détention. Et elle est aujourd'hui incarcérée à la prison de Srennes. Oui. Elle a été placée oui. à l'isolement, mais elle est incarcérée. Mais la question, bien sûr, se posera de son, de son état psychique et, et, et psychiatrique. Ça fait partie des points qu'il qu va falloir, bien sûr, éclaircir.
5: Ce qui est vrai, c'est que les, les vidéos qui ont été diffusées de ces réseaux sociaux ont cassé l'idée... Où... L'image, la perception qu'il pouvait y avoir de quelqu'un de, de, dans la marginalité, dans la grande précarité, etc., Donc tact. Il euh, y a déjà une première information, puisqu'en effet, après le premier euh, entretien avec, avec un psychologue, la direction a été freine. Et pas, euh, un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique oui. Après, moi, que, que faire d'autre que d'attendre les éléments de l'enquête judiciaire ça, ça, ça mérite toujours aussi de saluer le travail de la PJ. Sur ce dossier, dans le contexte qu'on connaît, concernant l'avenir de la PJ, et d'attendre les éléments d'enquête, puis après les éléments, je le souhaite, d'un procès, pour, pour bien évidemment euh, comprendre. Personne ne pourra. Je n'ai pas été choqué par les interpellations des parlementaires sur la politique d'immigration, sur, sur le QTF, etc. Je n'ai pas été choqué. Mais chacun aura pu voir cette semaine, notamment au regard de ce qu'a demandé la famille, la manière dont cela s'est passé chacun en tire des enseignements. Il y, y, y a derrière,
8: c'est ce, effroyable, il euh, y a, y a un, un double degré, si j'ose dire, un triple degré même. Le premier degré, c'est le caractère absolument effroyable de ce qui a été fait à cette petite fille. Cette femme, si ce qui a été raconté est juste, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, a, a, a fait preuve d'une sauvagerie, mais, mais inimaginable, qui mmh. fait froid dans le dos, qui, oui, qui glace d'horreur. Il y a une deuxième chose, et, et, et ça nous distingue un peu des attentats, de l'attentat de Nice ou d'autres choses, c'est qu'on ne sait pas pourquoi elle l'a fait. L'attentat de Nice, c'est une attaque de terroristes au nom de l'islam politique non, qui viennent s'attaquer à notre pays. On n'accepte pas, mais on comprend. On a une explication. Elle n'est pas, elle est, elle est pas plus acceptable, mais on a une explication. Là, on n'a pas d'explication. Alors il y a eu des tentatives d'explication sur ce sujet mais pour l'instant moi on ne sait pas pourquoi cette femme euh, s'est déchaînée euh, sur cette petite fille avec une telle sauvagerie puis il y a un troisième étage qui est l'étage effectivement politique, qui consiste à dire si elle avait été renvoyée comme elle aurait dû l'être, ça ne serait pas passé. C'est ce que mais, disent de
0: nombreux responsables
8: politiques. C'est ce que disaient... Et, et ça, factuellement c'est vrai. Et ça ouvre un débat mmh. factuel sur ces fameuses euh, obligations de, de quitter le territoire, le territoire dont mmh. euh, depuis des lustres on dit, je n'ai d'ailleurs entendu... Mais personne proposait quoi que ce soit pour améliorer le système. Mais personne. Les petits yakas, les grands yakas les moyens yakas, ils sont tout autour de partout. Mais personne n'a proposé quelque chose d'opérationnel, quelque chose de crédible. Parce que l'idée de dire, oh, ben, on va montrer nos muscles et puis on va montrer aux États qu'il faut qu'ils reprennent leurs ressortissants, c'est un leurre. Je le dis. C'est un leurre. Je me permets de faire une petite parenthèse, Jean
0: Messia. Attendez, je J'ai dit une bêtise hier soir. Mais il y a ces trois étages. Attendez, Jean, j'ai juste dit une bêtise hier soir parce que euh, sur les réseaux sociaux vous savez il y a un réseau TikTok et elle a publié plein de mmh. petites vidéos euh, et euh, je sais que sur le corps de la petite Lola on avait retrouvé des chiffres 1 et 0 or euh, sur les publications de cette fameuse euh, principale suspecte euh, vous avez à chaque fois sur la, publié euh, en octobre les chiffres étaient inversés et j'avais l'impression que c'était tous les. chaque 10 du mois. Et en fait, c'était. Il y a eu de nombreuses publications en octobre de cette femme. C'est d'ailleurs assez surprenant.
3: Cette jeune femme, moi, je l'ai vue je, vu. oui. vu lundi dernier, puisqu'elle a été. Ah oui. euh, à la sortie de. de euh, elle, a, elle a été. donc. Euh, elle a fait 48 heures de garde à vue. Elle a été déferrée devant les juges d'instruction qui lui ont signifié sa mise en examen. Et ensuite, la procédure ve veut que vous passiez devant un juge des libertés et de la détention. Mm. C'est ce juge-là qui détermine si vous pouvez être laissé libre sous contrôle judiciaire avec notamment un bracelet électronique ou si vous êtes envoyé en détention. Oui. Au regard de la gravité des faits, d'ailleurs la, la juge de liberté de la détention a, a motivé le, le placement en détention provisoire notamment en raison des, de, du risque de réitération majeure. Elle apparaît d'un passage à l'acte d'une telle extrémité pour un motif aussi vain, montre une facilité inouïe dans le passage à l'acte et fait craindre un risque sérieux de réitération. Cette audience s'est déroulée à huis clos mais on a eu le temps de, 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 de la voir avant que que le huis clos soit décrété par la présidente et longtemps. donc on a vu cette, une jeune femme au visage très euh, juvénile euh, avec beaucoup de cicatrices d'acné sur le visage c'est pour ça que moi les premières vidéos de TikTok je n'ai absolument pas reconnu euh, on m'a oui. dit est-ce que, est que, est que tu la reconnais je ne la reconnaissais pas parce, parce qu'il y a énormément des filtres, de filtres ah oui. de maquillage voilà. mmh. et très différente de cette jeune femme qu'on a vue euh, pas vraiment coiffée, pas maquillée euh, mais qui m'a frappée par euh, le calme qui était le sien, <rire> c'était pas quelqu'un qui était particulièrement agité, elle a échangé quelques mots avec son avocat, elle a balayé la salle du regard, elle a soutenu le regard des journalistes notamment quand on la regardait, elle soutenait notre regard, elle euh, n'était pas quelqu'un qui était prostré euh, dans le box euh, quand la présidente est arrivée on s'élève parce que dans une, dans une salle d'audience, vous vous levez, quand les magistrats arrivent elle a regardé tout le monde avec des yeux un peu interloqués qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ça Après, je euh, je n'ai pas entendu le son de sa voix, je n'ai pas entendu ses explications, je ne peux pas vous en dire plus sur, euh, euh, sur ce qu'elle a apporté comme explication, mais c'est toujours euh, euh, intéressant de, 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 de voir comme ça les, mais, les personnes dont on parle. Tiens Jean,
4: allez-y. mais je, je, Olivier d'Artigol a dit quelque chose de très juste, il, il a dit qu'en fait, il y a eu une première, un premier diagnostic qui a été posé par les journalistes, dont on découvre qu'à certaines occasions, ce sont des professionnels de la santé mentale qui immédiatement nous ont parlé de déséquilibrer, de problèmes psychiatriques, etc. Ensuite, effectivement, il y a eu les réseaux sociaux, bienheureux réseaux sociaux, parce qu'il y, y a des tests ah, qui auraient pu comme ça, il y aurait ah, aura eu des tests qui se seraient prolongés et prolongés à, en dehors de toute forme de vérité. Moi, je dis qu'on ne peut pas faire de diagnostic si on n'est pas un professionnel de la santé mentale, et on ne peut pas faire surtout de diagnostic si on ne reçoit pas le patient. Or, que je sache, aucun journaliste et, et personne sauf les personnes, les professionnels, ne sont habilités à formuler un diagnostic. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi, malgré ça, on pose immédiatement un diagnostic euh, euh, sur cette personne-là, sur cette, sur, sur cette criminelle-là Alors on va me dire, oui, mais parce que le crime est abominable, j'entends. Mmh. Mais le fait que le crime soit abominable n'est pas nécessairement la signature d'un bon. malade psychiatrique, c'est juste une psychopathe en fait. C'est bizarre parce que... Pour Michel Fourniret ou Nordal lelandais ou Francis Holm, qui lui pour le coup avait la gueule de l'emploi, personne n'avait parlé de psychiatriquement défaillant. Ça n'est venu qu'après, lorsque les psychiatres se sont prononcés. Ça n'a pas été spontanément affirmé comme ça.
3: Il y a des expertises psychiatriques qui sont non 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 attendez attendez lorsque certains
4: médias lorsque certains appellent le crime connu parlent de déséquilibre psychiatrique, c'est une c'est la, politique, politique. la
0: publicité Rien d'autre La publicité C'est comme covid pour l'affaire
11: Alibine dont nous avions ensemble sur ce
8: plateau. Ce la... débat, c'est juste qu'on recherche à comprendre pourquoi elle a fait cette horreur. C'est juste la... ça. La publicité. Effectivement, on, tourne... on ne sait
0: pas. On va remercier Noémie Chou. Merci. C'était un peu effectivement compliqué, mais je vous remercie parce qu'on a pu quand même traiter ces cinq premières semaines de procès de la de Nice. Ce que je vous euh, propose, c'est de revenir... C'est quand le prochain temps important de l'attentat de je dis
3: Maintenant, on va rentrer dans la phase avec notamment l'examen des faits, la personnalité des, des accusés, mais encore une fois, des accusés qui ne sont pas jugés pour Pardon. avoir participé à la préparation de cette attente.
0: Revenons, revenons à la fin du procès et je voudrais, euh, si possible, euh, que sur le plateau, il y ait Jean-Claude Hubler, qu'on a mal entendu malheureusement le président de l'association, « Life for Nice » et nos pensées vont évidemment… Euh, aux, aux familles des victimes de l'attentat de Nice. On revient dans un instant, il y a du débat, et là ça va être intéressant, aussi intéressant. Pourquoi Parce qu'on va se demander est-ce qu'on a le droit de se rassembler alors que la famille disait les rassemblements politiques, c'est non, pour le à propos de l'affaire Lola. On va parler des policiers, il y a eu encore un refus d'obtempérer, là aussi, et des pompiers, des pompiers sont agressés par des lycéens, et le monde devient fou. On revient dans un instant Jean Merci. a promis de ne pas vous couper la parole, euh, Yves et Olivier. C'est vrai Oui, et d'être gentil. C'est signé C'est signé, c'est signé, c'est bon. A la à pub, à tout de suite. <rire> Un peu plus de 22h sur CNews. Merci à tous si vous nous rejoignez sur CNews. À la une ce samedi, les Français sous le choc, huit jours après la découverte macabre du corps martyr de la petite Lola. Plusieurs rassemblements se sont tenus aujourd'hui et beaucoup condamnent la récupération politique. Mais est-ce qu'un rassemblement peut se tenir sans instrumentalisation, sans récupération Politique. On en parle dans un instant. Une nouvelle fois, la police confrontée à l'impunité des délinquants dans le Lot-et-Garonne. Deux policiers ont été blessés lors d'un refus d'obtempérer. Après une course poursuite, on vous explique tout dans cette édition. Enfin, quatre sapeurs-pompiers blessés à Tours ce vendredi en marge d'une manifestation lycéenne. Le ministre de l'Intérieur a réagi. Les images font froid dans le dos. On y voit des délinquants frapper et mettre à terre des pompiers. Comment expliquer cette violence sans limite Élément de réponse dans Soir Info Weekend, le point sur l'info et ensuite on commence le débat. Édouard Philippe échappe
1: à une mise en examen dans la gestion gouvernementale du Covid. Une enquête est en cours pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. La Cour de justice de la République en charge du dossier a placé l'ancien Premier ministre sous le statut de témoin assisté. Les magistrats ont estimé qu'il n'avait pas réuni les indices graves ou concordants nécessaires pour engager des poursuites. En Allemagne, 80 000 personnes ont défilé cet après-midi à Berlin en soutien aux manifestations iraniennes. Une manifestation organisée par un collectif de femmes qui s'est déroulée dans le calme, selon les forces de l'ordre. En Iran, la répression des protestations a fait au moins 122 morts, dont des enfants, selon une ONG. Et le réalisateur Tim Burton récompensé hier à Lyon. Il a reçu le 14e prix Lumière et succède à la Néo-Zélandaise Jeanne Campion. Un prix qui récompense l'ensemble de sa carrière. « Je n'oublierai jamais cette soirée. Merci du plus profond de mon cœur », a-t-il déclaré ce vendredi.
0: Pour le point sur l'information, Yves Gégaud, Olivier D'Artigol, Jean Messia, le trio du samedi pendant une heure. On va commencer le débat euh, ensemble sur... C'est des questions qu'on va se poser sans tabou, vraiment, euh, et on va essayer d'être assez clair. Concernant euh, les hommages, quel que soit euh, le drame, là aujourd'hui c'est Lola... Euh, mais est-ce qu'on euh, a le droit de se mobiliser Ou alors est-ce qu'on va tout de suite parler d'instrumentalisation ou de récupération politique Je rappelle les faits, huit jours après la mort terrifiante de la petite Lola, les hommages se sont multipliés dans tout le pays. Euh, que ce soit à Marseille, à Nantes, à Montpellier, à Paris et puis à Rennes également ce samedi. Et à Rennes, pourquoi c'était particulier Parce que les, les policiers ont été contraints de sécuriser cette mobilisation. Parce que vous aviez d'un côté euh, les extrémistes de gauche qui faisaient face à euh, des extrémistes de droite pendant une manifestation en hommage à, à, à Lola. Michael Chaillou était sur place, il nous raconte et ensuite on en parle.
12: Grosse présence policière cet après-midi à Rennes pour maintenir à distance deux manifestations. La première à l'appel du parti Reconquête en mémoire de la jeune Lola. Ils étaient environ 150 manifestants réunis derrière une banderole justice pour Lola. On notait beaucoup de personnes masquées avec des lunettes noires, notamment certaines qui étaient derrière une banderole en breton, vraisemblablement des militants d'un parti autonomiste breton d'extrême droite. Et puis de l'autre côté de la place, des militants militants d'extrême-gauche environ une centaine et au milieu euh, de nombreux euh, CRS. Et euh, grâce à cette mobilisation des forces de l'ordre, il n'y a pas eu de, de rencontre de ces deux camps. Aucun heure à signaler au bout d'une heure trente. Les deux manifestations ont pris fin dans le calme. Est-ce que vous trouvez que ces
0: rassemblements, eh bien, pour la petite Lola, ils devraient être interdits euh, Olivier D'Artigol.
5: Non, mais on a eu un problème cette semaine, c'est que bon, d'abord, bien évidemment, je pense que la, la parole de la famille et ce que demande la famille doit être au-dessus de tout. Et la famille s'est exprimée. Elle a fait savoir ce qu'elle souhaitait et ce dont elle ne souhaitait pas. Premier... Pas de
0: récupération politique, mais oui Premier... pour le mou mouvement. Oui, mais c'est pas...
5: Bon... Il fut un temps encore où la parole d'une famille comme ça comptait, pesait, s'imposait. Euh, là où je trouve qu'il y a... Je ne suis pas choqué par le débat parlementaire qu'on puisse questionner sur les politiques d'immigration, sur le F, je l'ai dit tout à l'heure, sinon il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, donc les questions peuvent être posées. Mais est-ce que l'exécutif n'aurait pas pu prendre une initiative pour proposer euh, cette semaine partout en France, où cela euh, où là, les... on a tous éprouvé, moi j'habite le quartier euh, tout près, euh, donc il y a, y a des rassemblements tous les soirs devant, c'est très, très respectueux de tout, c'est très fort à vivre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une, une initiative de l'exécutif en disant, mais toutes celles et ceux qui le souhaitent à 18h devant, je ne sais pas, devant les mairies ou devant les préfectures vous pouvez vous rassembler parce qu'on a bien sûr besoin dans ces moments-là qu'il y ait une unité qui se constitue. Le débat politique, il a lieu, on n'a pas terminé de l'avoir, mais, enfin, mais, mais, mais il nous a manqué peut-être ce, mais, temps, euh, on pourrait ce se temps de, de
0: communion. J'entends, oui. parce que c'est l'État qui ne l'a pas pris en compte, mais on pourrait dire pourquoi on le ferait pour oui. euh, c est, c est de ce, de ce qui nous aurait épargné certaines mais, choses. Mais euh, 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 les Français oh, se sont, sont rassemblés.
5: Par contre, je vais vous dire, on dit oui, l'indécence, oui, l'indécence, ce sont des manifs comme à Lyon, où on dit immigrés égale tueur. C'est l'indécence, c'est déposer des noms de domaines au nom de Lola euh, et d'aller chercher de la data, comme on dit, des adresses électroniques. Ça, oui, je trouve que c'est indécence. Oui, mais ça, ce n'est pas des manifs et ce n'est pas des
4: hommages. Non, mais je ai dis où se situe l'indécence. D'ailleurs, je les rends. Voilà. Par exemple, on a, on a entendu. Mais je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce Ah non, non si, si, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais en tout cas, euh, dire par exemple que la manif de jeudi soir euh, à d'enfer Rochereau, c'était de l'indécence, je ne vois pas pourquoi. Il y a eu effectivement quelques crétins en fin de manif qui ont poussé des, des slogans, etc. Mmh. Mais la manif était terminée. Or mettre le coup de projecteur là-dessus en disant que toute la manif n'a été que de ça. Qu'est-ce qu'ils ont crié pas... C'est tout simplement de la fake news. Qu'est-ce qu'il y a eu comme voilà. cri Ça c'est la première chose. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu, mais en tout cas, ça a vociféré, ça a jeté des fumigènes. Je... Je... Aucune personne qui était là rassemblée dignement n'a cautionné cela. Ça c'est la première chose. Donc les médias. Et ce sont des actes que vous condamnez, Jean. -Pierre. Et je... ce sont déjà que je non seulement que je condamne. Moi, j'étais présent à la manif du début à la fin, donc je suis bien placé pour vous dire que la manif a été très digne. La deuxième chose, c'est qui sont ces perles morale dans les médias ou au pouvoir, etc. pour sonder les reins et les cœurs et nous dire quel est l'hommage qui est sincère et véridique et quel est l'hommage qui relève de la récupération Personne. Je veux dire, tout le monde a le droit de se rassembler et de rendre hommage à Lola. Alors moi, je vais vous dire quelque chose ce soir. Moi, je veux que la France toute entière récupère le crime de Lola, que la France fasse de la récupération... De ce crime. Oui, je veux que la France s'approprie ce qui vient de se passer, et je ne veux pas que... que les parents vont pouvoir aller les obsèques pas... et que ça va un peu. Attendez, se... je ne veux pas. La température va baisser. Un non, peu, non, non, non. Moi, je ne veux pas. sur la
5: journée des obsèques.
4: Je ne veux pas justement que, que euh... la température baisse. Que d'accusations de récupération en nous sur l'instrumentalisation et la décence on en vienne à, à, à passer ce crime sous silence une en glisser se... l'air de rien pour que, se... pour que tout le monde se taise et qu'on n'interroge pas ni les responsables ni la politique qui a conduit à cela. Parce qu'il y a des responsables, il y a une idéologie derrière. Et le système, en tout cas... Euh, les médias et le gouvernement a tout intérêt à taire sa part je, de responsabilité. D'où les ordres de Staline je, sur la instant, est de que
8: je, je, si, si, si Jean Messia veut, veut arrêter de vociférer, on, on pourra peut-être essayer de poursuivre un peu. Ça vous euh, aime, euh, mais c'est une réalité. Non, ça me gênerait si vous disiez des choses justes. Mais je dis des choses justes, croyez-moi. Vous savez, souvent les gens qui parlent fort sont des gens qui disent des choses fausses. Non, non c'est des gens passionnés. Mais on voilà. peut être passionné et un peu calme bon. devant cette horreur. Je redis ce que, ce que je disais avant la, 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 la page de publicité. Euh, je pense qu'il y a une dimension d'émotion, et je rejoins ce qui vient d'être dit par Olivier, je pense que le gouvernement a sous-estimé la vague d'émotion qui traverse le pays face à l'horreur absolue de ce qui a été fait à cette petite fille. Et que beaucoup de familles, et je pense que dans les repas de famille de, de, de ce week-end, dans ce début de vacances, dans beaucoup de familles, ça va être le sujet, parce que chacun se projette, en disant ⁇ ça pourrait être ma fille, ma nièce, mmh. ça pourrait être chez moi ⁇ Et une mais ce crime, il dépasse le... Et comme il n'y a famille, pas d'explication à ce crime, à ce oui. stade, et qu'on ne comprend pas pourquoi cette femme a fait ça, effectivement, il y a une vague... Et je pense qu'effectivement, un hommage national, une formule d'hommage national aurait moment, permis aux Français de faire ce deuil. Il y a un deuxième débat, c'est ça qui rend les choses compliquées, c'est qu'il y a un, dé, un vrai débat politique. Sur euh, le fait que cette femme algérienne euh, n'aurait plus dû, euh, dû être sur notre territoire, puisqu'elle était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'avait pas respecté cette obligation et qu'elle était toujours et là. Que ça, c'est de la récupération ça, Non, non ça, oui, c'est ce que dit le gouvernement. Non, mais avançons ça... ah, un peux, tout petit peu. Est-ce que je peux terminer oui, oui, Ça, c'est oui. un oui. débat oui. politique. Court qui qu on, a trois, de... on essaye de court qu de Qui n'est pas indigne. Je... Autre question que je veux vous poser. J'essaie juste d'expliquer. Oui, mais peut le faire. Non, mais je vais essayer de faire mais d'expliquer que cette affaire prend cette dimension-là parce qu'elle mêle deux choses. Elle mêle une émotion très forte, elle mêle un débat politique. Si on pouvait essayer de faire effectivement la famille, respecter la famille du côté émotion et que les Français puissent euh, exprimer leur émotion et puis ouvrir un débat bon. politique, et je pense que le gouvernement se serait que honoré de dire donc un jour dans 15 jours, dans 3 semaines, on ouvre un débat au mais, Parlement sur bon, ce sujet -là. Autre
0: question que je souhaite vous poser, mais ce qui m'interroge et ce qui m'interpelle, c'est que par exemple en 2020, pour la, je, on en parlait dans 16 dispute euh, pour George Floyd en 2020, les premières mobilisations en France, elles ont eu 7-10 jours après pour un événement qui, euh, euh, qui, qui s'était déroulé outre-Atlantique, euh, pour euh, les mobilisations euh, de Lola, condamner les actes extrémistes. Mais tant mieux, et c'est important de dire que c'est euh, condamnable. Mais ce qui est vrai, et c'est pour ça peut-être que Jean Messia est en colère, c'est qu'il peut dire, attendez, ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on nous fait des leçons, on met la focale sur les actes euh, odieux extrémistes, euh, euh, voire fasciste de certains pendant les mobilisations de Lola mais on ne disait rien lorsqu'on nous disait que la France était un état raciste un, un, le premier état terroriste pendant les fascinations de George Floyd je l'ai vécu place de la Concorde et d'ailleurs parce que ça m'a rappelé ça je vais vous montrer cette, euh, cette petite séquence c'était donc le 6 juin 2020 euh, la France un état raciste euh, pendant la mobilisation de George Floyd la question c'est de savoir maintenant si euh, ce sont des affaires politiques, si euh, on peut se rassembler sans instrumentaliser Je pense que la réponse, c'est que non, on ne peut pas rassembler sans instrumentaliser. Regardez, c'était le 6 juin 2020.
11: Si nous sommes là, c'est parce que devant l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert, la statue d'un
8: raciste, la statue qui prouve que l'État français est raciste.
4: Ça veut dire que les droits ne font pas partie du peuple.
0: Place de la Concorde, champ de Mars, parce que c'est allé jusqu'au champ de Mars, on demande à la police de mettre un jour à la terre. Les manifestants. Regardez, regardez. Olivier d'Artigol.
5: J'ai entendu l'argument au cours des dernières, dernières journées en disant que vous avez des, des. Comment dire ça des, euh, selon, selon le, 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 le sujet, c'est pas les mêmes. Euh, sélectives euh, et partielle sélective. et partielle. Partielle partiel et partielle. Mais je vous j'attire votre attention juste sur un élément c'est que euh, l'affaire George Floyd, ça enclenche une onde de choc au plan international, euh, telle que aussi des mouvements tels que MeToo, mm -hmm. euh, avec des mm -hmm. résonances dans, euh, au niveau international. Là, nous ça a été dit par Yves Gégout, alors. Là, nous sommes face à une situation
4: où pas une... Pour nous
5: sommes face à une situation où une part de ce qui a été fait euh, euh, touche à l'indicible. On ne, on ne s'explique pas le processus qui fait qu'une jeune femme de moins de 25 ans puisse euh, euh, faire ce qu'elle a fait. Donc, il y a quelque chose qui qui dépasse l'entendement, qui n'est pas une matière politique comme il non, peut y avoir sur pardon, les affaires, sur les citer, affaires que vous avez citées. C'est des choses différentes. Pour répondre à Elliot, voilà. ce n'est pas, pas la même matière, ce n'est pas la même C'est la
8: police américaine en l'occurrence, mais c'est au fond toutes les polices. On vient de le voir dans d'autres images. Non, mais... Laissez-moi -moi finir. Ouais. Qui, qui était accusé par un certain nombre de gens d'être raciste. Je n'ai pas dit qu'elle l'était, j'ai dit que c'était ça, ça le débat. Oui, il, oui, y il y avait des ça, gens oui. qui disaient la police, oui. l'institution est raciste. Mm -hmm. Dans cette affaire, et, et, et qui peut dire que si c'était du racisme, si c'était autre chose, ce n'est ouais. pas une institution ah non, non, attendez, je, non, mais je, je vous voyez ce que je vais vous oui, dire. C'est ça, ça qui est
0: différent. Mais il n'y a pas de différence, Yves En fait, vous avez un cas et vous en faites un amalgame. C'est-à-dire que pour George Floyd, on avait dit les policiers, qu'ils soient français ou américains, soient racistes. Je n'ai pas dit que vous n'aviez
8: pas raison sur le fait qu'il y avait une géométrie variable et que les bonnes âmes qui sont toujours prêtes à se mobiliser, se mobilisent dans un certain cas et pas dans d'autres cas. En fait, c'est difficile de comparer l'affaire George Floyd à l'affaire Non mais Sur l'analyse des d'Elliot, oui, on peut comparer. Mais après, ce qui interpelle, c'est que ce n'est pas une institution qui a dérivé en l'occurrence. C'est une femme dont on n'a pas encore compris pourquoi elle a fait cette horreur. Voilà. Alors derrière, il y a un problème politique, j'y reviens, qui est un problème que, euh, de, du maintien sur le territoire de cette femme. On va y venir. Immigration. Non, mais ce n'est pas exactement la attendez, même chose. Genre, mais, mais ça ne justifie pas les manifestations pour, cette
4: différence de traitement. Bien sûr, quand les manifestants pour George Floyd, dans les extraits que vous avez passés, eurent le système totalitaire, état raciste. Monsieur Dupont-Moretti, il était où il n'était pas il, encore, euh, il, si mes souvenirs il, sont bons, il n'était pas encore euh, non, garde des puisque sceaux. Puisqu d'accord, <rire> Emmanuel Macron était où Mais je crois qu'il était garde des sceaux Et Non, déjà. puisque c'était Christophe Castaner Donc, qui Alors, était Alors Christophe Castaner était où bah, mi... voilà, il, gra <rire> il graissait la colonne, voilà, 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 voilà où il était. Ça, ça c'est la première chose. La, deuxi oui. la deuxième chose, je suis pas du tout d'accord avec vous. Dans le cas de, George, je, pas. Dans le cas de George Floyd, qu'est-ce qui s'est passé Il y a effectivement un historique d'une police américaine qui est très majoritairement blanche et qui a maille à partir très régulièrement avec une oui. population noire où effectivement il y a une criminalité, laissez-moi finir, où il y a une criminalité et, pas et tout ça, ça sur fond de racisme. Et donc l'affaire George Floyd a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ici, en France, l'affaire euh, euh, le crime de, de Lola, c'est exactement la même chose. Lola, c'est le, passez-moi l'expression, le calice de sang de trop qui vient effectivement faire déborder L'océan de sang provoquée par certaines immigrations et dont le peuple français est majoritairement victime, voilà pourquoi ça a Jean provoqué Messieurs, une vague d'émotions pareilles. je pas
8: la peine de crier pour Je dire ce que, vous dis, que, je que vous dis,
4: je vous dis que le crime, si le crime permettre. atroce de Lola. J'ai
8: entendu. Voilà. entendu ce que vous dites. C'est -ce exactement. Que vous voilà. ce que je peux vous répondre oui, Mais vous me laissez euh, pas finir. Euh, je vous laisse pas finir parce que de jour comme de nuit, tous les jours, vous expliquez que tous les problèmes de ce pays sont liés à l'immigration. Donc vous le refaites à cette occasion sur ce sujet. Je vous le
4: dis. vous dis simplement quand. Tous les crimes et les délits ont un rapport avec l'immigration. J'ai pas on, dit qu'ils sont on connaît, issus de l'immigration. Je
8: connais votre thèse sur ce
4: sujet. Ben, c'est devenu connaît, la thèse de Darmanin, Je, je hein, pas tous, Au je, passage. Pas je, je, je connais votre thèse. Non, j'ai dit. Est ce que que je... Il y a une ne... surreprésentation de, de, de certaines immigrations, pas de toutes Jean, immigrations, mais a... de certaines immigrations dans la délinquance je et la criminalité. Je pense que vous
8: essayez de raccrocher l'affaire Lola à ce sujet-là. C'est normal, vous défendez votre thèse. Elle était de quelle je nationalité vous... Je vous dis simplement que... De, de quelle nationalité était vous, la crime, était la, était dis, celle qui a tué Lola. Je vous dis simplement que pour beaucoup de Français, c'est d'abord une petite fille assassinée sauvagement qui les marque. C'est pas une affaire politique. Si. D'abord, que vous oui. essayez d'y mêler une affaire politique. Je n'essaye pas euh, d'y mêler, c'est une affaire politique. politique c'est une affaire politique. C'est des, des hurlements pour rien. Pour beaucoup de Français, c'est d'abord une émotion, une émotion d'une petite fille dont on ne sait pas pourquoi elle est morte. le mais comme George Floyd,
4: c'était d'abord une émotion, c'est devenu politique. Ça rentre sur l'aspect
0: politique. Euh, Yves Jiego, euh, pardonnez-moi, mais euh, on ne va pas faire un, un, un procès en euh, finalement manque euh, d'humanité, euh, d'empathie, de, de responsables politiques, mais que ce soit à droite, euh, laisse-moi terminer, qui oui. disent depuis des mois, voire des années, mmh. il y a un problème avec les obligations de quitter le territoire mmh. français, il faut les faire et exécuter, sûr. et que aujourd'hui, c'est un véritable un vrai débat. débat. Voilà. Ceux que les mêmes n'ont pas réussi à faire exécuter je... qu'elles étaient au pouvoir. Ah, C'était un, un peu plus... plus ans, euh,
5: ans, si ans, ans. je puis me permettre, ah, ce débat-là est un vrai
8: débat, moi je ne reproche pas à ceux qui s'en sont emparés de s'en être emparés, je ne reproche pas à l'Institut pour la Justice d'avoir provoqué une manifestation sur ce sujet-là, je n'ai pas de problème sur ce sujet, j'essaie juste d'expliquer pourquoi il y a une émotion dans le pays qui est un peu différente de ce débat, ou en tout cas qui est un peu en avance de ce, de ce débat. Vous, vous. Derrière, sur le dé débat des obligations de quitter le territoire, moi je n'entends personne proposer des solutions. Mais et je pense qu'il y aurait une solution sans doute qu'on peut peut-être poser sur la table ce soir, oui. euh, qui d'ailleurs est, est sans doute éclairée par l'affaire euh, de l'imam renvoyé en Belgique, c'est que l'obligation elle est de quitter le territoire français, pas obligatoirement d'être dans son territoire d'origine, et qu'il faut peut-être trouver des accords avec un certain nombre de pays dans le monde pour que les obligations de quitter le territoire, soit réalisé en accord avec des pays qui ne soient pas le pays de naissance que veut faire, faire le Danemark, sortis. si mes souvenirs sont sur, bons sur ce sujet, c'est ce que va faire le Danemark c'est ce que vont faire d'autres pays La Grande-Bretagne. moi dans ce débat, ah oui. j'entends ceux qui disent c'est la faute aux étrangers, j'entends ceux qui disent les gouvernants n'ont jamais pu faire, j'entends personne proposer quelque chose d'opérationnel, bah, mais... et eh bien ce qui pourrait être opérationnel, c'est que les obligations de quitter le territoire le soient, pas forcément pour le pays d'origine, regardez l'imam, il a quitté le territoire,
0: il est en Belgique ils l'ont adopté, très bien qu'il le gardent vous oui. plaisantez, on va y venir à la bah, Farai il se avec Wissène. La, la Belgique se moque de la France aujourd'hui. Ok, mais qu'ils le gardent. Ah bah ça, je
4: ne sais pas ce qu'ils vont, qu vont faire avec euh, une le, le prédicateur Wissène. En revanche, il ne vous a, la et réponse, la une une a pas échappé qu'on n'avait plus de bon. frontières avec la Belgique. Alors moi, ce que je veux... Donc s'il le garde, il peut très bien oublier un peu moins... On peut le redonner à Olivier d'Artigol. Olivier d'Artigol. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, vous trouvez que le débat sur la responsabilité de l'État, c'est-à-dire la question qui pourrait se poser, c'est l'inaction sur les obligation de quitter le territoire français, et le fait que euh, la petite Lola euh, serait encore en vie euh, si euh, l'OQTF avait été exécuté. Euh, Bruno Rotaillot, par exemple, il dit bah là, il faut engager la responsabilité de l'État. Est-ce que vous trouvez que c'est une question qui se pose ou c'est euh, aujourd'hui euh, excessif Si euh, ceux qui donnent des leçons sur
5: euh, les OQTF avaient été en capacité, lorsqu'ils étaient aux affaires avec des majorités parlementaires, de régler euh, cette, ce problème, qui est un vrai problème de nombre exécution oui, c'est un peu facile. Ce que je vous dire, c'est que moi, ce que j'ai ressenti tout au long de la semaine, notamment dans, dans, sur les plateaux, dans le 18... 19 e où j'habite, oui. euh, est-ce que la personne est de la société algérienne Oui. On peut co... 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 cocher cette case. Est-ce qu'elle est sous le coup du NoQTF oui. oui, on coche aussi. Donc, on peut... Mais est-ce que ces deux critères... Font que euh, ça fait la maille, comme j'en dis. Comme euh, Est-ce que ça peut nous permettre d'expliquer de, l'indicible Il de, y a une dimension euh, spectaculairement euh, euh, incompréhensible de sidération. C'est que, non, mais j'ai du oui. mal, je vous le dis, j'ai eu du mal tout au long de la semaine et pourtant je ne suis pas celui qui fait un refus, un refus d'obstacle pour parler des OQTF ou de parler non. des politiques de migration. Mais là, il y a quelque chose, on le sent bien d'ailleurs. On le sent bien dans les échanges qu'on a dans nos mmh. familles, etc., que ça touche à quelque chose d'une autre dimension. Euh, sur laquelle
8: on est un oui, peu passé tout au euh, long de la semaine. Euh, ouais. euh, on ne peut pas critiquer ceux qui disent que s'il avait été renvoyé, euh, le crime ne se serait pas déroulé. Non, non, non mais d'accord, mais enfin, là, le, là dans moment, parce
4: y a la on met le doigt dans un engrenage. Mais alors, alors et, parlons des solutions sur les C'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure. Parlons des solutions. Quelles sont vos solutions L'État ne peut pas être tenu pour responsable parce que ça voudrait dire que l'État serait responsable de tous les crimes dont on estime qu'ils auraient pu être évités. En revanche, L'État a une responsabilité parce qu'il a, à travers une politique migratoire extrêmement laxiste, laissé sans sauvager la société. Ça sur oui. Les OQTF. Bah, sur les OQTF, c'est très simple. Vous le, savez, la, les, OQ... les... aujourd'hui, il faudrait déjà multiplier par 10 le nombre de places en CRA. Et ne faire en sorte que la personne qui sort du CRA, c'est pour être mise dans un avion, pas pour être mise sur CRA, le territoire national. Alors là, je, là où je suis d'accord avec, avec vous, c'est qu'il n'y a aucune solution à droit constant. Il faut faire évoluer le droit, ça c'est Ce évident. Ce que je vous propose, c'est
0: de rester avec nous. Pourquoi Parce qu'on sera en direct avec Jean-Christophe Couville, les secrétaires national unité SGP. À Tours, vous avez, euh, pardonnez-moi, à villeneuve sur lot dans le lot et garonne vous avez eu une image qui est absolument fascinante. Vous avez des policiers qui ont été percutés par, euh, lors d'une course-poursuite, euh, des policiers qui ont été blessés, et puis ce qui s'est passé à Tours avec des pompiers qui sont pris à partie et qui sont agressés. Donc on va revenir sur ces deux séquences-là, et on va parler aussi de l'affaire IQ Sen, puisque vous en parliez mon cher ministre. Merci. Quasiment 22h30 sur CNews pour la suite de Soir Info, week-end, le trio jusqu'à 23h. Yves Gégaud, monsieur le ministre, vous en êtes avec Olivier D'Artigol et Jean Messia qui a retrouvé le sourire. Toujours. Toujours, vous avez toujours le sourire. Ah oui. Non mais c'est vrai que, et on le disait même hier, l'actualité est tellement lourde, est vrai, que est parfois on essaye d'avoir un en peu démocratie. de... de récit En démocratie. Mais... La, le désaccord n'est pas un crime, c'est une opportunité. C'est vrai. J'adore le débat. J'adore quand on, parfois ça s'échappe, mais il faut toujours être dans le respect. Donc mais c'est la priorité. Et vous le faites tous à chaque fois. On fait un point sur l'info et ensuite on va avoir euh, le témoignage de Jean-Christophe Couvi qui va nous expliquer ce qu'il s'est passé à Villeneuve-sur-Lot avec des policiers qui ont encore été euh, victimes d'un refus d'obtempérer et euh, les personnes qui ont été interpellées dans la voiture et la course poursuite sont des mineurs. Donc qu'est-ce qu'on fait Quelle est la solution Le point sur l'info.
1: 4000 soignants en pédiatrie ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils dénoncent la saturation des services hospitaliers et leurs conditions de travail. Une saturation aggravée par l'épidémie de bronchiolite qui oblige le report de certains soins. Selon les soignants, cette situation est le résultat d'une inaction politique irresponsable. En Italie, Giorgia Meloni a dévoilé son gouvernement. Au total, 24 ministres, dont 6 femmes. Parmi eux, l'ancien président du Parlement européen Antonio Tajani et l'ex-ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. L'une des surprises de ce gouvernement est Giancarlo Giorgetti, ministre sous l'ancien Premier ministre pro-européen Mario Draghi. Tous ont prêté serment ce samedi matin au palais présidentiel à Rome. Et Boris Johnson peut-il reprendre la tête du Royaume-Uni L'ancien Premier ministre qui avait quitté ses fonctions pour des scandales et de retour à Londres. Une présence qui renforce l'hypothèse de sa candidature pour Downing Street après la démission de Truss. Le député conservateur Richie Sunak reste pour le moment favori. Il a d'ailleurs déjà dépassé les 100 parrainages nécessaires.
0: Jean Messia, vous étiez en train de dire que vous, avez... vous pouvez imiter Boris Johnson, c'est ça <rire> ah oui, oui. c'est-à-dire que vous le dites pendant les journaux mais une fois qu'on est en direct vous le dites plus hein. OK, UK. Yeah. Ah, oui, très très très. Il y a quand même une grande différence
4: c'est la coupe de cheveux. Il y a, il y a oui, pas, 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 que, pas que pas
0: que, vous savez que gênance <rire> la gênance est maintenant dans le petit Robert 2023 donc je ne sais pas si cette séquence est entre dans la oh gênance. Le petit Robert, vous savez... Oui, ce que oui, c'est bon. <rire> euh, vous avez déjà fait la blague la semaine dernière. Euh, plus sérieusement. Et là, c'est très sérieux. Et on remercie Jean-Christophe Couvi d'être avec nous, secrétaire national, unité SGP Police. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on va revenir sur la difficulté qu'ont les forces de l'ordre à intervenir sur les refus d'obtempérer. Vous en avez eu un, un nouveau euh, refus d'obtempérer à villeneuve sur lot C'est une commune de 20 000 habitants dans le Lot-et-Garonne. Image impressionnante des délinquants mineurs percutent à bord d'une voiture volée deux policiers, une voiture qui est percutée et vous avez deux policiers qui sont blessés. Regardez la séquence et Jean-Christophe Couvy va tout nous expliquer. Bonsoir Jean-Christophe Kouvy, je vous, vraiment on est les images en, en boucle, expliquez-nous ce qui s'est passé et, et je rappelle cette difficulté qu'ont les forces de l'ordre aujourd'hui pour ces, ces refus d'obtempérer, pardonnez-moi, et la difficulté d'intervention et on est face à des délinquants de plus en plus violents et parfois de plus en plus jeunes, c'est ce qui s'est passé dans, dans le Lot-et-Garde.
13: – Bonsoir, bah, écoutez ces images, j'espère qu'elles montrent à tout le monde et qu'elles sont assez choquantes pour comprendre un peu le, le quotidien de mes collègues euh, bah, tous les jours justement face à ces, à ces problèmes de, de refus d'obtempérer. Et peut-être que certains hommes politiques peuvent imaginer un peu ce que nous on peut ressentir avec le stress, l'émotion et, et la peur au ventre. Donc effectivement c'est un refus d'obtempérer mais qui, qui part au départ d'un vol vol de portable et d'une voiture sur une personne. Donc il y a six jeunes en, en, avec des, des capuches euh, qui, qui agressent une personne à Sainte-Livrade. Sainte-Livrade, c'est euh, 6000 habitants. Donc c'est une petite ville, quoi. Donc euh, ça part de là. La, la, la personne réussit à appeler la, la, la police. Et en fait, c'est un équipage de la gendarmerie, du PSIG. Euh, PSIG, c'est l'équivalent de la BAC pour les gendarmes. Hein, c'est peloton de surveillance et d'intervention, la gendarmerie, qui prend en charge ce véhicule, qui les repère et qui les suit à distance et qui donne la progression. C'est ce qu'on appelle donner une progression, euh, justement pour ne pas percuter les véhicules ou que, essayer de, dire, de, de préserver un peu l'intégrité voilà, physique des gens et, et surtout des passants. Et donc l'étau se resserre et on a un équipage de la police de villeneuve sur lot Donc il veut se mettre en barrage sur le rond-point. Et après, les images parlent de mêmes Les gamins qui conduisent arrivent à fond et percutent le véhicule, touchant deux de mes collègues. Donc une collègue qui était au volant, qui a quand même 10 jours d'ITT, ce qui n'est pas rien. Donc elle a été blessée au cou, notamment au rachis cervical. Et après, on avait un policier adjoint. Le policier adjoint, encore une fois, c'est un policier au rabais qui est payé 1300 euros par mois. Et qui lui a été blessé aussi grièvement. Voilà. Donc, euh, l'intervention et l'interpellation, vous avez vu, c'est un peu musclé. Mais je peux vous dire, quand vous avez le palpitant euh, euh, à 200, il, qui tape à 200, bah, vous ne prenez pas de gants et puis vous ne savez pas surtout à qui vous avez affaire.
0: Euh, Peut-être que vous l'avez dit, mais je ne vous ai pas entendu, Jean-Christophe Couvi. Mais est-ce qu'on connaît l'âge des personnes qui ont été interpellées
13: bah, L'âge, euh, ce n'est pas compliqué. Il y avait deux personnes de 15 ans, une personne de 16 ans et l'autre de 17 ans. — Voilà. Donc euh, c'est encore des gamins euh, euh, qui, qui, qui ont volé une voiture et qui ont conduit. Bon, bien sûr, euh, on ne sait pas s'ils avaient pris des stupes ou pas. Mais en tout cas, euh, encore une fois, mais je ne sais pas où sont les parents dans l'histoire. Oui. Je ne sais pas si les parents pensaient que les enfants allaient euh, euh, voir un petit film tranquillement euh, euh, chez, dans, un, dans un appartement. Mais en tout cas... Euh, alors c'est parce que je dis ça parce qu'en fait, ils ne sont pas connus des services de police... Donc, euh, encore une fois, on ne sait pas d'où ils viennent ces gamins. C'est des primo-délinquants. Et euh, comment on peut, comme ça, euh, euh, agresser une personne, voler un véhicule, mmh. et, puis, euh, et puis partir sur une chasse euh, et, et, et prendre tous les risques Donc, je ne sais pas si les parents euh, suivent un petit peu la vie de leurs enfants, mais euh, ça serait quand même intéressant qu'ils s'en occupent.
0: On va écouter Mathieu Vallet. Vous restez avec nous, évidemment, Jean-Christophe Couvi, Il était l'invité de Patrice Boisfer euh, dans Punchland.
13: Vous savez que deux policiers ont été blessés. Oui. Le premier,
14: deux jours d'incapacité totale de travail. Le deuxième, dix jours. Donc on voit bien que ceux qui disent que la police tue sont des menteurs. Mmh. On a toutes les 18 minutes en France un refus d'obtempérer. C'est plus toutes les 30 minutes, hein, c'est 18 minutes. C'est affolant. Ce chiffre augmente au mesure, à mesure que tous les policiers et gendarmes de France font face à ces refus d'obtempérer. Donc on voit bien que si les policiers ne font pas usage de leur arme à feu, ils peuvent mourir. C'est ça, quand ils tirent, c'est pour sauver leur vie et aussi la vôtre, la mienne, parce qu'effectivement ces fous furieux de la route, ces criminels de la route peuvent à tout moment faucher une vie innocente et malheureusement c'est devenu le quotidien des policiers et des gendarmes c'est plus quelque chose d'exceptionnel ou d'anodin.
0: Comment vous expliquez cela, Olivier D'Artigol Est-ce que vous avez une réponse à cette euh, ultra-violence, euh, ultra-délinquance, et maintenant qui touche euh, des primo-délinquants entre 14 et, et 17 ans Il ouais, y a un vrai disais, problème fais,
5: sur le refus d'obtempérer il y a un problème sur délinquance haute ou basse, ou moyenne, quand même, que ce soit euh, de mineurs. Euh, J'ai fait l'expérience, moi, dans une autre vie. Pour, euh, comme élu et comme président de Mission Locale, que lorsqu'on met le paquet sur notamment des décrocheurs, mais c'est compliqué d'en parler, je n'ai pas le profil, des, je sais que ce sont des mineurs, point à ce stade. Primo délinquant. Oui, primo délinquants, pas de casier. Euh, quand on met le, le paquet avec l'ensemble des politiques publiques pour, euh, auprès de jeunes décrocheurs ou alors de, de, de jeunes qui ont commis des premiers actes de délinquance, sont, euh, certains pensent que c'est foutu, que c'est plié, qu'on ne peut rien faire, mais il peut y avoir. On peut, les, on peut obtenir des résultats, mais ça demande à y mettre les moyens et de suivre tout ça de près. Bon, il y a une question en effet, c'est pas qu'une série de faits divers, il y a un sujet, de, il y a un sujet dans notre société, dans d'autres pays aussi, de, de passage à l'acte, de refus de l'autorité. Il y a la question de l'autorité parentale qu'il faut poser, elle ne peut pas totalement. Oui, pas, on mais que font les parents, mais, évidemment. Mais là, je donc, pense qu'on bon, est...
8: Est... Qu est sur une fiction, pardon, sur l'autorité parentale. Il, il faut avoir conscience qu'il y a une grande série de parents qui, n plus, qui ne sont plus des parents qui n'ont pas été éduqués pour être parents, qui ne savent pas être parents, je, ça ne m'excuse rien le, si on peut, mais a, on est un, non mais un, on est sur un une on hein, est, est sur une fiction depuis des années, je l'ai vécu euh, pendant des années de vie politique, on se dit ah oui que font les parents les parents, il faut avoir conscience <rire> qu'il y a des parents vous pourrez faire ce qu'ils veulent, ils sont incapables d'être des parents. C'est comme ça. Euh, la société les a laissés dériver parce que euh, les parents d'aujourd'hui, c'est euh, les délinquants d'hier, si j'ose dire, ou les enfants d'hier sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'il y, oui. qu y a deux axes face à cette montée de la violence, face à cette ultra-violence, à cette ultra-consommation de drogue. Euh, Jean Messia dira à cette ultra-immigration. Euh, comme ça, je l'aurais dit avant lui, euh, ça permet hein.
4: d'éviter enfin, On ne, en sait qui rien, ne parle hein, que de hein. ça.
8: Mais quelles sont les solutions parce des fond, en même temps. Hein. Quelles, quelles sont les solutions sur ce sujet Moi, il y a deux choses. Il y a effectivement l'insertion bon avec toutes ses limites et la deuxième on n'échappera pas Elliot à revenir aux peines planchées à revenir à un système de peine qui comme aux États-Unis comme au Canada comme dans des grands pays dans le monde fait que celui qui agresse des policiers que celui qui agresse des pompiers que tu celui que qui et fait déjà le fait dans, que, dans les de justice que celui qui fait que celui qui fait aggravant que ce, mais c'est pas, pas appliqué c'est pas appliqué le peine planchée c'est vous avez agressé un policier vous passez devant automatique, vous avez un an de prison ferme, point. Il n'y a pas de débat sur ce sujet. Alors, il faut casser la sacro-sainte individualisation de l'appel, qui est de, le graal de la justice, mais je pense qu'on n'échappera pas à ça, en plus de l'éducatif, hein. je ne dis pas qu'il faut le faire à la place, mais la peine planchée, c'est de dire, si vous attaquez un policier, si vous attaquez un, un pompier, si vous refusez d'obtempérer un policier, un an de prison, automatique, il n'y a pas de débat, c'est le minimum mmh. que, que vous je, allez prendre. Pour une fois, je suis d'accord avec, euh, avec vous. Parce que si on fait pas ça... Si on ne met pas ça, on dira que font les parents, on dira que font la mission locale, etc. Et on courra... Non mais en fait. nous,
4: sommes, nous, vi nous vivons en réalité, sous, sous, encore une fois, euh, dans la société post-mai 68, qui a décapité le père et toute l'autorité qui va avec. Le, les, la police, la gendarmerie, euh, l'uniforme de manière générale, est perçue comme de l'autorité. Donc évidemment... Comme l'autorité euh, a été cassée, fracturée par une, cette idéologie, bah, les, les jeunes ne respectent plus rien. Où mmh. sont les parents de ces jeunes-là Alors, vous m'avez dit effectivement que il euh, y a des, des, des gens qui sont pas faits pour être parents. Je veux bien, non, mais qui peuvent pas Peut-être. Mais, euh, peut -être, mais ont, ont alors, appris, oui, mais qui, qui... si, les, si la, le problème n'est pas réglé par les parents. Si en même temps la police, les forces de l'ordre lorsqu'ils font leur métier sont pris entre deux feux, d'un côté des, 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 des délinquants et des criminels qui ne, qui ne respectent plus rien et qui ne craignent plus personne et qui les percutent et qui cherchent à les écraser et de l'autre côté le deuxième feu tout un système médiatique qui se met en branle en les empêchant de faire leur boulot parce que vous comprenez, dans ce genre de situation si on en a un qui se casse un ongle ben le lendemain, une racaille qui se casse un ongle le lendemain vous avez tous les titres, les unes qui crient aux forces de l'ordre, aux procès etc. des quartiers antiques qui s'embrasent mmh. ben effectivement, on ne peut plus rien résoudre alors sans, sans vous compter vous êtes
8: d'accord avec ce que je propose tout sur à fait les tout plancher. à fait, sans compter eh ben, ça a été long à y sans compter que
4: <rire> lorsqu'on parle effectivement de la, de, de la criminalité et de la, de la délinquance d'origine immigrée de certaines immigrations et Emmanuel Macron vous répond que là, vous avez affaire à des ingénieurs qui testent probablement leur théorie d'astrophysique sur l'aérodynamique du véhicule. Voilà Jean Christophe on est dans un monde
0: de fous. Jean-Christophe Couville, moi ce qui me surprend, et c'est ce que vous avez raconté, c'est qu'on est face à quatre jeunes qui n'étaient pas connus des services de police, qui sont donc des primo-délinquants, et qui entrent dans une spirale extrêmement grave dans la délinquance, c'est-à-dire que vous volez une voiture, vous refusez de d'obtempérer...
13: Pardonnez-moi Oui, vous voulez un téléphone. Vous, vous, vous oui, vous rappelez, pardon, ça commence dire, par un vol de téléphone. déjà Vol le téléphone, des clés de voiture, et donc menace. Puisqu'en fait, c'est ça la bande qui entoure un individu, ça pourrait être vous. Euh, on vous menace, on vous dit « donne-moi ta voiture et ton téléphone », il se fait agresser mmh. et il se fait tout voler. Ça commence par ça déjà, avant le refus d'autempérer.
11: Euh,
0: ces euh, jeunes euh, mineurs qui ont été interpellés, euh, la justice, il va y avoir une comparution immédiate, j'imagine Ces jeunes vont être...
13: Ben – On le souhaite, mais encore une fois, là, il, faut, il faut reprendre l'individualisation de la justice. Oui. C'est-à-dire que là, il va y avoir un juge des enfants qui va regarder l'état familial, social de, des enfants, et, et en fait, c'est le code des mineurs qui, qui va s'appliquer. Ce n'est pas comme pour les majeurs, ce n'est pas automatique la prison. Pour les mineurs, d'ailleurs, il n'y a pas de prison à proprement parler. On parle de mesures éducatives. Alors justement, je pense que c'est sur la peine, effectivement, la sévérité qu'il faut, qu faut vraiment changer le curseur. Mais en même temps, il faut donner les moyens, de, il faut réarmer la, 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 dire, la justice. La justice, et le bonnet d'âne oui, européen sûr. en moyen. Donc en fait, il n'y a pas de suivi. Le juge des, mi des mineurs, justement, crie au désespoir. Il n'y a sûr. pas de suivi, il n'y a rien. Mais, euh, ça va être très intéressant
0: de, de voir la décision des juges euh, euh, sur oui. ces quatre mineurs qui, donc, Commence par voler euh, un téléphone, vole les clés de voiture, refuse d'obtempérer, percute des policiers et blesse des policiers. Ça va être très intéressant de voir quelle sera la, la réponse euh, euh, judiciaire. Euh, un ré... suivi serait extrêmement intéressant. Bien sûr, et mais très on éclair. va le faire. Vous inquiétez pas parce que qu en fait, vous savez bien que vous... ces images jean Christophe vous... Couvi vous les verrez nulle part euh, euh, sur, euh, ailleurs
4: sur les médias. Qu'est-ce vous... que vous, 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 vous avez reçu le soutien de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon bon, D'accord,
0: très bien. J'imagine <rire> que non. Ben, mais ça, au moins,
13: vous connaissez la réponse, jean bien sûr.
0: Vous restez avec nous Jean-Christophe parce que, euh, alors là ça touche des pompiers, donc ça ne touche pas les policiers. Mais j'imagine que vous avez vu également ces images extrêmement choquantes à, à Tours, devant le lycée Balzac. En marge d'une manifestation, des pompiers interviennent pour prêter secours à un jeune qui est agressé. Ils vont être pris à partie par euh, des euh, délinquants. Vous avez quatre sapeurs-pompiers qui sont blessés et euh, trois euh, personnes ont été interpellées. Voyez le sujet de Kinson.
15: Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicales dénonce des agressions insupportables.
11: Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé. Et ils ont été pris à partie, eux aussi, par, par ces individus cagoulés. Euh, et donc sur l'équipage, quatre de nos collègues ont été légèrement blessés, certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé au sol et qui a reçu des, des coups de pied euh, alors qu'il était atterré.
15: Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac, où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours... Un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre, alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine, en soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre, ou encore à Châtenay-Malabry, où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle, située à proximité d'une conduite de gaz, qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps.
11: Nous sommes inquiets quant à ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en fonction aussi des décisions, des décisions politiques et gouvernementales qui pourraient intervenir.
15: Un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés
0: si, il n'y a plus aucune limite dans, dans la violence aujourd'hui, on, on, on s'en est pris à des policiers, euh, cette fois-ci c'était dans le lot et garonne là c'est à Tours, avec euh, des lycéens qui s'attaquent à des pompiers qui viennent en aide à une personne qui est euh,
4: euh, frappée. Bah, on entend dire que c'est un mouvement de grève, euh, sauf que le problème c'est que je ne sais pas trop quelles sont leurs revendications, ce sont des revendications multiples et en tout état de cause... Euh, on voit une matérialisation pour la première fois au niveau des lycées, on la connaissait au niveau des universités, oui. de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'UNEF, etc., tout un tas de, de, de syndicats de gauche qui appellent à manifester. Et de mmh. l'autre côté, vous avez des revendications euh, du communautarisme islamique qui viennent se greffer euh, sur les, 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 les revendications de, des, des lycéens de gauche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on voit ces images, franchement, euh, moi j'appellerais ça une intifada. Parce qu'il euh, n'est pas concevable, si vous voulez, que dans un pays comme la France, lorsque des pompiers arrivent, alors on nous avait dit, lorsque les forces de l'ordre arrivent, certains jeunes considèrent que c'est de la provocation, parce que vous comprenez, il y a des contrôles aux faciès, oui. etc. Où est la provocation, là bah, J'entends, sauf que là, c'est des sauveteurs. C'est des gens qui sont là pour sauver des blessés, pour sauver des vies. Donc je ne vois pas en quoi ils viendraient menacer qui que ce soit. Malgré ça, ils sont pris à partie et ils sont rossés. Voilà, donc moi je crois qu que, que comme l in, les intifadas, c'est les intifadas de, de, avec des revendications altères identitaires sur notre territoire qui doivent être réprimées de la manière la plus ferme pour, les, pour, pour, pour que ça cesse, cet état de fait cesse et que nous vivions enfin en paix. Mais laisser faire ça, oui. c'est garantir la contagion, ce que je vous dis.
0: Éric le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, était l'invité de CNews et il a réagi après cette agression. Écoutez.
14: Aujourd'hui, on doit être focalisé sur l'action de secours euh, visant à protéger, à secourir et que, surtout que ça n'explote pas dans ce cas de figure-là et que ça vienne, on va dire, euh, donner euh, un drame euh, supplémentaire à la situation. Euh, donc quand on est canalisé là-dessus et qu'au-delà de ça, on a des agressions qui viennent se perpétrer, ben, effectivement, aujourd'hui, nous avons à la fois les yeux devant, sur les côtés aussi derrière parce que clairement, il y a des situations en fonction des zones données où il y a une nécessité aujourd'hui d'être absolument prudent. Olivier D'Artigol,
0: vous partagez la position de, de Jean Messia, au-delà de l'intifadia, mais euh, sur
5: le fait que... Euh... Moi, je vois, je vois des, des délinquants, je vois des voyous, voilà, ouais. euh, et je Félicien. fais toujours attention, mais euh, je, je prends les mots qui sont les miens, je vois des délinquants et des voyous. Euh, après, comme pour le premier dossier qu'on a vu dans et garonne ce à quoi on doit être attentif, c'est à la rapidité, puisqu'ils sont identifiés. À la rapidité de la décision judiciaire, parce que c'est souvent le fait que ça arrive bien trop tardivement par rapport aux faits commis, et à la, à la sanction. Mmh. Euh, voilà. Mais après, je fais toujours attention de ne pas. Bien sûr, il peut y avoir un mouvement lycéen il peut y avoir souvent le mouvement. Vous savez, moi, ça fait des années que je ne peux plus faire la manif du 1er mai en paix, parce qu'on se fait pourrir par les black box depuis des années. Sans que d'ailleurs le, le, le gouvernement ne fasse en sorte que ces personnes là soient arrêtées, de, euh, ne puissent plus nuire au mouvement social au fait d'aller défiler avec nos enfants sur les épaules. On peut plus le faire. Il y a beaucoup de gens qui n'y vont plus.
0: Mais parce voilà, c'est quand même mais un problème. Parce que, mais parce que je vous, vous savez qu'il y a une difficulté. Hein. Bah, évidemment, mais euh, moi je mais suis le premier à dire je ne comprends pas pourquoi euh, sur les manifestations, les, arriver, les black blocs,
5: ils, ils sont devant les la bande de rôle de tête. On, mais les voit, ça, on les voit, on les voit. Ça c'est pas de la responsabilité des, des, des. Non, je des, dis des simplement qu'ils
0: sont des voyous et des lundegarons. Je suis le premier à dire qu'il faut faire la même chose qu'on a fait dans les stades avec les hooligans que oui, pour euh, vrai, les, les vrai, éléments. Que bon. Sauf que vous ne pouvez pas faire ça parce que la, la, la justice, nos, nos lois ne peuvent pas nous, nous le permettre.
8: C'est la traduction à la fois d'un du, 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 effondrement du, du minimum de culture, parce qu'effectivement, des gens qui viennent soigner, qui viennent sauver, oui, ça n'a euh, rien à voir avec ce qui pourrait être... Euh, le, le, l'agressivité euh, contre des policiers qui n'est pas plus acceptable, enfin, dont on pourrait comprendre le ressort intellectuel d'un jeune oui. pour s'attaquer aux policiers, mais alors aux pompiers, aux ambulanciers, on ne comprend plus. Donc c'est signe d'une bêtise crasse, il faut dire les choses, c'est qu'on a une génération qui est en partie euh, fondée sur une bêtise crasse. Puis la deuxième chose que moi je n'ai pas entendue euh, ce soir, mais c'est aussi le signe qu'on est dans un temps de, de tension sociale oui, dans sûr. notre pays, que, euh, et que le, 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 si, si tout ça euh, se, se fédère à un moment ou un autre, s'il y a une conjonction de ces tensions sociales, on peut aller vers des temps très difficiles
0: dans un pays fragile. Jean -Christophe euh, et il a raison. Jean-Christophe faut
8: Il faut prendre ça comme un signe avant-coureur. peut-être Jean-Christophe
0: Couville, vous êtes en direct toujours à, avec nous. Alors certes, là, ce sont des, 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 des pompiers euh, qui ont été euh, agressés. Mais moi, cette séquence, je la mets en parallèle avec ce que j'ai vu cette semaine, euh, et notamment mardi, lors de la mobilisation euh, à, à Paris euh, et la manifestation. Et, et ce policier qui est pris à partie des euh, par des manifestants, et on l'entend dire « j'ai peur euh, ». Est-ce que oui. cette peur-là, vous la partagez également Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites « mais euh, quand je vais sur le terrain, je ne sais pas ce qui va m'arriver
13: ». En fait, quand on va sur le terrain, on ne sait pas à qui on va avoir affaire, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Et, et effectivement, alors, on, on, nous, on connaît, les policiers connaissent que euh, des mouvements de foule... Euh, quelqu'un de très sensé peut devenir très 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 bête euh, euh, parce que le, le, le fait, voilà, la, la foule amène la bêtise ouais. et surtout, c'est que maintenant, ouais. les gens sont libérés dans la violence. En fait, avant, il y avait toujours quelqu'un qui disait stop, on arrête, on franchit pas le palier. Maintenant, il n'y a plus de palier, il n'y a plus de plafond de verre. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend le policier et, et on, va, on va le, le démonter, voilà, on, on va le laisser au sol. Si on peut le tuer, on va le tuer. Là, c'est les pompiers parce que c'était la seule autorité qui était présente. Euh, demain, c'est les médecins et ainsi de suite. Et, et vous savez, il faut, faut relire un petit peu, moi j'ai relu Platon, la République, parce que c'est un peu ça, en, quelque part c'est notre société, nos, nos enfants euh, et, et notre République qui est menacée. Et quand en fait, Platon dit que quand on, les parents laissent faire les enfants, quand les enfants n'écoutent plus les parents, euh, quand les maîtres, justement, euh, c'est ce qu'ils disent, tremblent devant les élèves et les flattent, et quand en fait plus personne ne reconnaît d'autorité au-dessus, bah, ça devient quoi De la tyrannie. Donc en fait c'est ça, si on ne fait pas attention, on va vers une sorte de tyrannie, et justement, c'est à nous de reprendre les rênes sur cette société, ces gamins qui dérivent complètement. Et qui, en fait, on a l'impression qu'on la, la, on ne s'explique plus, on ne parle plus, on s'exprime que par la violence. On a un problème dans ce, dans ce pays euh, de, de libérer la parole et surtout de pouvoir discuter tranquillement, sereinement et tout de suite, en fait, on s'exprime par la violence. Et nous, policiers, on est en première ligne par rapport à ça parce qu'effectivement, on représente l'État, on représente l'exécutif, on représente la République. Et en face de nous, on a des gens qui ne supportent plus cette République-là et qui veulent créer leur propre société. Voilà. Eh bien écoutez, Donc, merci beaucoup Jean-Christophe
0: Convi et on sait ô combien il est compliqué aujourd'hui d'être policier, pompier, urgentiste. Euh, et, et d'être sur le terrain. Affirmé, monsieur
4: Monsieur Couvier Kou, a raison. En 15 que, secondes. En vous... 15 secondes, sauf que bon, euh, là, quand on, écar... quand on ouvre un peu les oreilles, puisqu'on voit les images, mais a-t-on entendu ce qui se dit dans, cette, dans, dans, dans ces échauffourées On entend sur le Coran par-ci, sur le Coran par-là, voilà par-ici, voilà par-là, donc on a bien évidemment affaire à aussi à e l'expression d'un irrédentisme identitaire qui, con qui considère les forces de l'ordre comme... Les, re, les dernières représentantes finalement de la France dans ces quartiers et contre lesquelles on se bat c'est pour ça que je parlais d'intifada tout à l'heure ces que là on ces est c'est laisser un lac considérer oui. que les forces de l'ordre sont des colonisateurs c'est terminé de leur territoire, en fait. dans un instant une je
5: politique voilà. qui certainement je,
0: je suis à peu près <rire> d'accord avec vous sur sur ce dossier <rire> euh, dans un instant on sera avec Nathan Dever et Pierre Gentil ils seront face à face ils sont nouvelle génération ils vont bientôt vous mettre merci euh... pour nous et hey, Jean Messia j'ai regardé Jean Messia vous savez vous ai non, pu non, pas regardé monsieur le ministre je suis plus âgé Jean ah, Messia hey, sachez Jean Messia je <rire> <'en t> <rire> ah, suis pressé merci à tous les trois vraiment c'était un plaisir de vous avoir euh, ce vous. soir dans un instant donc euh, on poursuit euh, euh, Soir Info Weekend avec Nathan Dever et Pierre Gentil à tout de suite sur CNews Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info, week-end. Merci à tous si vous nous rejoignez puisqu'on est ensemble depuis 21h. À la une ce samedi, les Français sous le choc, huit jours après la découverte macabre du corps martyr de la petite Lola. Plusieurs rassemblements se sont tenus aujourd'hui et beaucoup condamnent la récupération politique. Mais est-ce qu'un rassemblement peut se tenir sans instrumentalisation, sans récupération politique On va en parler dans un instant. Au cœur de la mort de Lola, il y a des questions de fond. Est-ce que ce drame aurait pu être évité Aurait dû être évité. Que faire de l'inexécution des obligations de quitter le territoire français. L'État est-il responsable Voilà les questions qu'on se posera. Enfin, c'est un revers pour la France et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La justice belge refuse l'extradition d'Assian Iqusen. On apprend que le prédicateur porte plainte contre le premier flic de France pour diffamation. Comment expliquer ce quack Voilà le programme jusqu'à minuit. Je vous présente le face-à-face, -face, mais avant cela, le point sur l'info.
1: La situation s'améliore dans les stations-services françaises. Selon le gouvernement, 13% d'entre elles étaient en manque de gasoil ou d'essence. Elles s'étaient près de 17% ce jeudi. Des difficultés d'approvisionnement liées au mouvement de grève dans les raffineries de Total Energy. Deux sites sont d'ailleurs toujours en grève en Normandie et dans le Rhône. Le soutien aux Iraniens continue en France. Un nouveau rassemblement s'est tenu place du Trocadéro cet après-midi à Paris. En Iran, les manifestations se poursuivent plus d'un mois après la mort de Massa Amini. Décédé trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Et Joe Biden déjà prêt pour un nouveau mandat. Le président américain a annoncé qu'il avait l'intention de se représenter en 2024. Une déclaration qui alimente les spéculations quant à son âge. Il aura 80 ans le mois prochain. Mais avant de penser à la présidentielle, Joe Biden devra passer le test des élections de mi-mandat le 8 novembre. Traditionnellement difficile pour le président en exercice.
0: Voilà pour le point sur l'information, on est avec Nathan Devers ce soir. Bonsoir Nathan, bonsoir, abrégé de philosophie, auteur, et vous êtes face à Pierre Gentilier, maître Pierre Gentillet, merci d'être avec nous. Euh, on va commencer par les hommages pour la petite Lola, Huit jours après la mort terrifiante de la petite Lola, 12 ans, les hommages se multiplient dans tout le pays, et c'est ça aussi qui est intéressant de voir, c'est que si le premier week-end il y a eu quelques réactions, il y a eu une sorte de crescendo dans la mobilisation et dans les hommages et ce week-end on a vu un peu partout en France des rassemblements et la difficulté c'est qu'il y a une ligne qui est très fine entre l'émotion le rassemblement et ce qu'on va appeler la récupération la politisation de ce drame, voire l'instrumentalisation. Donc ce que je veux, c'est qu'on commence par l'émotion d'abord, évidemment, euh, avec Marine Sabourin qui est notre envoyée spéciale euh, dans le Pas-de-Calais. C'est là où, où se sont installées euh, la famille euh, de, de Lola et ses frères qu'on a pu découvrir à l'antenne hier. Euh, elle était euh, ce samedi à Lillère, donc c'est à côté de Foucreuil, où il y a eu un premier hommage hier. Euh, Marine Sabourin nous raconte.
9: Énormément d'émotions dans la commune de Lillers. c'est la commune d'origine de la mère de Lola. Alors nous avons échangé avec certains habitants. Ils nous disaient qu'ils n'étaient pas sûrs de se rendre aux obsèques de Lola par pudeur. D'autres sont sûrs d'y aller pour soutenir les parents, pour soutenir la famille de la fillette de 12 ans. Nous avons recueilli leur témoignage au micro d'Olivier Gangloff. Oui, parce qu'on se dit que ça peut arriver au nôtre. Donc, en euh, oui, soutien, euh, j'irai à l'enterrement de Lola. C'est triste. J'espère que la justice va faire quelque chose pour, pour celle qu'elle qu a fait ça. Parce que c'est terrible.
3: Si c'est vrai. Moi, je m'excuse, mais ça me, ça me fait mal au cœur. J'aimerais bien
10: assister à la messe, mais je ne sais pas s'il si y aura de la place pour tout le monde. ne faisant pas partie de la famille, je ne veux pas m'imposer non plus. Mais bon, j'aimerais être là en soutien pour la famille et puis pour la pauvre petite. Je suis maman,
9: grand-mère également. Et je me mets à la place des parents, de la famille. C'est insupportable. Insupportable, injuste. Ça ne devrait pas exister, ça. Les obsèques de Lola se dérouleront lundi à 14h30. Une personne proche de la famille filtrera les entrées pour que les proches de Lola soient les premiers arrivés. Et puis, enfin, les habitants de Lillère, les habitants de Foucreuil pourront rejoindre la famille dans la collégiale Saint-Omer.
0: Sur l'émotion et parce que c'est une actualité dramatique, est-ce que vous pensez qu'il y a un temps où il ne faut pas se rassembler, il ne faut pas se poser les questions Et euh, ce temps, c'est d'abord l'émotion et ensuite euh, euh, la politisation, entre guillemets, du drame.
14: Non, écoutez, le rassemblement en soi, moi je trouve que qu l'idée de se rassembler pour rendre hommage dans un contexte d'émotion, je trouve ça légitime. Je trouve ça légitime que dans un corps social, il y ait un certain nombre d'individus qui, euh, qui puissent être euh, absolument heurtés, euh, violemment, par quelque chose qui relève du mal absolu. Je pense que quand on regarde, on commence à avoir du recul sur les faits des informations, sur ce qui s'est passé précisément. Le meurtre de Lola relève d'une catégorie qui, en droit pénal, est une catégorie qui, à mon avis, est très singulière et très spéciale, qui est l'acte de barbarie. L'acte de barbarie, c'est quand il y a des violences qui sont non seulement iniques et absolument intenses, et on en connaît les détails, je ne les dis pas par pudeur, mais qui, en plus, sont des violences qui n'obéissent à aucune motivation, à aucun mobile, qui sont absolument inexplicables. Mmh. Et alors, j'étais tout à fait d'accord avec votre manière de présenter les choses, c'est-à-dire de dire qu'il y a une frontière qui est une frontière un peu invisible oui. entre ce qui est de l'ordre de l'émotion absolument légitime et ce qui est de l'ordre de l'explication politique. Mmh. C'est vrai que quand on est confronté au mal absolu, on cherche toujours des explications et c'est tout à fait humain et c'est tout à fait légitime. On pourrait faire une comparaison, c'est très différent, mais on se souvient qu'après les attentats du 13 novembre, il y avait un état dans le pays de sidération qui était un peu analogue, où on ne savait pas sur quel terrain se placer. Est-ce qu'il fallait être du côté de l'émotion Est-ce qu'il fallait tenter une analyse rationnelle Est-ce qu'il fallait tenter de politiser la chose À la différence que pour les attentats, on savait quel était le mobile. On savait pourquoi ces terroristes
0: attaquaient. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Et quelle était la raison pour laquelle ils entraient dans ce périple meurtrier Là, pour la petite Lola, on, on ne sait pas tout ça. Et c'est peut-être ça aussi qui participe à, à, à l'émotion, à la terreur euh, c'est pour ça que le lien avec le terrorisme peut être intéressant. Non, mais... Revenons à la question, oui. essayons parce qu'on a énormément de choses à traiter, à faire un tout petit peu plus court. Justement, Pierre Gentillet, on rester... peut se rassembler cette Alors, semaine ou bon. il faut attendre On a le droit de, de se poser des questions qui sont parfois taboues, dures Est-ce qu'on a le droit de se poser ces questions-là cette semaine ou parce que c'est dramatique, il faut attendre un petit peu Alors là, je vais vous répondre de manière
16: assez catégorique. Euh, je pense qu'ici, nous tous les trois, et même pas seulement, nous savons très bien comment fonctionne le temps médiatique. Le temps médiatique, c'est assez simple, c'est-à-dire que là, on va nous dire pendant plusieurs jours, ça fait un certain temps que ça dure quand même, hein, ça fait euh, 6-7 jours, plus d'une semaine, on va nous dire, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et quand vient enfin le moment, on n'en parle plus. Parce que dans une semaine, malheureusement, je le crains, euh, mon cher Elliot, vous allez me dire, euh, je viendrai sur le plateau et vous, vous me direz, on pourrait parler de, euh, de l'Ola. Vous me direz, non, le sujet, c'est pas ça aujourd'hui, c'est euh, le gaz, le prix du gaz qui augmente. Donc il est tout à fait logique de se saisir de l'actualité parce que demain, nous n'en parlerons plus. Mmh. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, et c'est la différence avec les attentats de novembre, c'est ici il y a une responsabilité, mais je n'anticipe pas sur le sujet d'après, une responsabilité directe, je dis bien directe, de l'État et au cas particulier de sa politique migratoire. Puisque, je le je dit, sans cette OQTF, si cette OQTF plutôt avait été exécuté, Lola serait encore en vie. Avant Donc, son. à partir du moment où on a un tel lien oui. de cause à effet, c'est logique et c'est légitime qu'on se pose la question. Le mot de récupération, moi, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'on dise que c'est de, la... de la récupération. Est -à Quel bénéfice la récupération. sont à parler
0: de ça Rien Je le disais, tout au long du week-end, vous avez eu des rassemblements, et, et euh, ça va continuer encore demain, que ce soit à Nantes, à Marseille, à Montpellier, et certains ont, ont crié à la récupération euh, politique. À Rennes, par exemple, c'est très intéressant ce qui s'est passé cette, ce, ce, ce samedi, il y a eu un rassemblement, et euh, se sont fait face euh, des euh, militants d'extrême droite face à des militants d'extrême gauche euh, et heureusement que les forces de l'ordre étaient présentes parce que ça aurait pu évidemment euh, tourner <coughs> vinaigre, si vous me permettez l'expression. Euh, on va écouter Michel Chaillou, qui est notre correspondant, euh, enfin qui est notre reporter et qui était présent à cette manifestation, qui va nous expliquer et moi je vais vous poser cette question, est-ce que en fait ces mobilisations-là, il ne faut pas les interdire Michel Chaillou, d'abord grosse présence policière cet après-midi à Rennes pour
12: maintenir à distance deux manifestations. La première à l'appel du parti Reconquête en mémoire de la jeune Lola. Ils étaient environ 150 manifestants réunis derrière une banderole justice pour Lola. On notait beaucoup de personnes masquées avec des lunettes noires, notamment certaines qui étaient derrière une banderole en breton, vraisemblablement des militants d'un parti autonomiste breton d'extrême droite. Et puis de l'autre côté de la place, des militants d'extrême-gauche environ une centaine et au milieu de nombreux CRS. Et grâce à cette mobilisation des forces de l'ordre, il n'y a pas eu de, de rencontre de ces deux camps. Aucun heure à signaler. Au bout d'une heure trente, les deux manifestations ont pris fin dans le calme.
0: Est-ce que est, vous trouvez que ces rassemblements,
12: il
14: faut les interdire, Nathan Devers alors moi je suis pour la liberté totale, oui. Donc, euh, le, qui, y compris sur la liberté d'expression ou de se rassembler, euh, y compris la liberté de ce qui me dérange le plus et de phénomènes contre lesquels je pourrais avoir les objections les plus lourdes. Donc je ne suis pas pour les interdire. Cela dit, je trouve qu'ils sont particulièrement, particulièrement choquants. Et j'aimerais répondre à Pierre Gentier sur la question de la récupération. Dans l'histoire de la France moderne, il arrive fréquemment qu'il y ait des, des cas qui initialement sont considérés par la presse comme des faits divers ou comme des faits judiciaires ou comme des faits tragiques, qui deviennent des affaires politiques. On peut parler de l'affaire Calas, on peut parler de l'affaire Dreyfus, on peut prendre d'autres exemples. Pourquoi là, on ne pouvait pas parler de récupération dans ces cas-là Pour vous, ce n'est pas une affaire politique Non, je vais, je vais vous dire je vais vous dire. Okay. Que dans ces cas-là, dans ces affaires-là, la récupération, ou en tout cas la politisation de ces affaires, elle venait de la victime, ou de la famille des victimes. Euh, ça venait des gens qui étaient proches, qui sentaient qu'ils avaient été victimes d'injustice, et qui demandaient à des, à des politiques, à des intellectuels, de s'emparer de l'affaire. Mmh. Là, et donc, et donc on ne peut pas parler, par exemple... Euh, de, de, dans le cas de l'affaire Traoré, pour, parce que la oui, comparaison je, je, je est. vois ce que, que vous allez dire Mais la famille n'est pas contre les rassemblements. Non, non, bien sûr. Elle non, dit mais... des rassemblements dans la dignité et à politique. Ah oui, mais bien sûr. Mais on a fait non, cette oui. distinction déjà tout à l'heure entre les marches blanches ou des oui, rassemblements oui, de masse mais... et des rassemblements Alors, politiques. Je, 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 je... Et là, vous avez quand même une famille qui fait, par exemple, dans la famille Traoré, la comparaison est intéressante. L'affaire Traoré. Vous avez la famille Traoré qui a demandé à ce que cette affaire soit analysée de manière politique et avec une analyse politique qui était proposée par elle. Là, vous avez exactement le contraire, c'est-à-dire vous avez les parents de Lola qui disent rendez hommage. Soyez choqués, soyez émus, soyez bouleversés par, ce qui est, par cette horreur. Mais par contre, ne faites pas de politisation dans ce genre de, dans ce genre de direction surtout. Ne faites pas faire des marches pour dire « migrants assassins » en prétendant rendre hommage à, à, à Lola. Et alors, ce que je trouve juste, non. vraiment particulièrement étonnant, qu'il y a un certain nombre de partis politiques... Qui ait envie de faire avancer un certain nombre de sujets sur le débat euh, public, euh, un rapport à la sécurité, des questions on y viendra un c'est une chose. Oui. Mais qu'il le fasse en s'appropriant la mémoire d'une fille dont les parents demandent de ne pas le faire, ça, si vous voulez, d'ores et déjà, je trouve que ça les disqualifie. à un je, je, conteste, je conteste totalement cette analyse.
16: C'est-à-dire que, euh, déjà, sur, sur le mot de récupération, alors on a utilisé le mot de récupération, j'ai vu des mots plus ordurés sur Twitter, il y en a un qui parlaient de, de charognards, comme si, j'ai envie de dire, comme si les gens qui manifestaient, comme si les partis politiques qui dénoncent. Je parviens là-dessus, la politique migratoire, le QTF, etc. Mmh. Comme si, je sais pas, il y avait un bénéfice pécunier et personnel à ça. Je veux dire, mais c'est insultant, c'est infamant. Mmh. Je veux dire, moi, j'étais à la manifestation de Paris. Je dis d'accord. Adam Farochevrou. Je, je suis désolé. Moi, quand je vais manifester, et je pense c'était le cas de plein d'autres gens, je, je ne. Comment dirais-je je, je suis pas là en train de me dire, mais c'est formidable. Je vais faire un, un bénéfice. Je, je suis un Ce C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est ce à ce la choqué, fois l'achat des noms de domaine.
0: Vous savez très bien. Non,
16: alors ça. Alors ça, c'est deux choses différentes. Et alors ça, pour le coup, je désapprouve totalement et je suis d'accord. C'est la récupération.
0: Mais on, parle la jeudi, ces on parle pas de la, de la même chose. Également, je dis, c'est ces groupes. Une partie minoritaire, Attendez. mais extrêmement bruyante. Attendez. Qui ont oui. pu tenir, mais ah, qui a pu tenir des, des, toutes les manifestations à lieu de bannes. grave. Oui, on y viendra dans un
16: instant. Attendez, c'est dans toutes les manifestations. C'est
0: important de le condamner mais, à chaque fois, sinon. Mais bien sûr. Euh, mais oui,
16: mais, mais voilà, je le condamne. Bah, écoutez, c'est très bien, c'est fait. Je le voilà. serai, mais j'ai pas besoin mais, de. Mais oui, mais, de, mais, mais on passe à côté de l'essentiel, et c'est là-dessus, je voudrais justement qu'on aille. C'est-à-dire que c'est pas la récupération, c'est logique, c'est dans le rôle du politique, parce que pardon, il ne s'agit pas que de Lola. Parce que le sujet, malheureusement, Et ce n'est plus Lola. Ben justement, ce n'est plus le aujourd'hui. Ce sont les futurs Lola. Ce sont les Lola de demain. Car aujourd'hui, notre politique en matière d'OQTF, elle ne change pas. Elle n'a pas changé. Et je crains qu'elle ne change pas. Donc, que faut-il Est-ce qu'il faut que demain, il y ait encore une nouvelle Lola Et on va avoir une nouvelle Lola où on aura encore la même séquence où vous nous direz, non, on n'en parle pas maintenant. On n'en parlera plus. Après, il y aura encore une autre Lola. Parce qu'en fait, dès Lola... Là, c'est un crime particulièrement odieux parce que des actes de la et surtout c'est choquant parce que c'est une enfant. Mais il y a déjà eu des délits, des crimes qui ont été commis par des gens qui n'avaient rien à faire sur le sol. Nous les avons commentés encore, je me souviens, cet été. Donc je n'ai pas envie d'avoir à les commenter systématiquement à chaque fois sur un plateau
14: de télévision. Il faut agir et là, il y a un lien direct. C'est très intéressant parce que là, je vois où se situe notre désaccord, cher Pierre. C'est que... Et je, vais, et je pense, je maintiens que c'est de la récupération avec un argument qui me paraît très important. Qu'il y ait un certain nombre de gens en France qui est, estiment qu'il faut une politique migratoire par exemple beaucoup plus ferme ou une politique sécuritaire beaucoup plus ferme. Ils veulent porter ce combat-là. Pourquoi pas C'est pas le mien, mais pourquoi pas Ils peuvent le porter de manière rationnelle. Mais là, leur calcul, évidemment, et vous le savez très bien... Vous allez dire qu'on joue sur l'émotion Non, c'est même littéralement de récupérer, comme quand on capitalise, on récupère un investissement, de récupérer sur l'émotion collective. Et j'aimerais juste dire une chose. C'est drôle parce que, que Pierre, vous et moi, on était d'accord sur la contestation de la politique sanitaire du gouvernement. Et un de nos arguments, on n'était peut-être pas d'accord pour les mêmes raisons d'ailleurs, mais un de nos arguments, qui était un argument fort à mon avis, c'était de dire que quand on fait, on manie, on manipule un certain nombre d'affects dans une population, comme la peur, non, non. comme lundi, etc. On peut aller là, très très loin. La comparaison, moi, que je faisais souvent dans la politique sanitaire, par exemple, c'était de dire que ça ressemblait beaucoup à la politique aux États-Unis. Après, que les le gens septembre. qui manifestent,
16: c'est des gens qui manipulent. Non, c'est ce des, que gens, je qui... Suis en... la des Attends, gens qui. La manipulation, vous aimez trop les mots collective. Vous aimez trop les mots pour ne pas en deviner, pour ne pas en, en saisir le sens. Il y a dans le mot manipulation de la malveillance. Vous, vous pensez qu'il y a de la malveillance dans les gens qui manifestent, à Danton, dans les gens qui manifestent partout en France contre ce qui s'est passé et qui veulent éviter que ça se reproduise Non, moi je ne le crois pas. Il n'y a pas de malveillance. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de récupération. Les mots ont un sens. On ne peut pas dire ça. Il est logique que le politique s'empare de ces situations. Parce que je le dis, demain, malheureusement, nous n'en parlerons plus. Nous vivons au XXIe siècle. L'actualité... C'est ah bon comme ça. Donc on est ce qui est intéressant. De... En revanche, non,
0: non, non, parce que je ne veux pas... On... Et on a beaucoup de thèmes. Euh, mais toujours sur l'instrumentalisation, et encore une fois, c'est normal de condamner ce qui a pu être fait euh, par une minorité euh, jeudi. Euh, et et la difficulté c'est de savoir pourquoi aujourd'hui on condamne ça, cette instrumentalisation, cette radicalisation dans les mobilisations et pourquoi on ne le fait pas à chaque fois. Pourquoi je vous dis ça Parce que moi j'ai eu le souvenir de ce qu'il s'était passé il y a deux ans pour la mort de George Floyd. George Floyd c'est juste à dix 000 kilomètres et on a finalement retranscrit les violences policières aux états unis vers notre sol. Et vous aviez eu des mobilisations et vous aviez entendu euh, des choses absolument abjectes sur la France, comme quoi la France était un état terroriste, la France était un pays raciste. Alors on va juste faire une petite piqûre de rappel, euh, ce qui s'était dit par exemple le 6 juin 2020, réécouter ce qui, ce qui était dit place de la Concorde le 6 juin 2020 pendant une mobilisation contre le racisme. Elle peut être technique cette question, Pierre Gentilier. Est-ce oui. qu'on a une indignation de l'instrumentalisation à géométrie rigide Vous aviez Martel. me
16: poser cette question et je vais vous répondre. Je ne leur conteste pas le droit de parler de politique et de manifester, bien évidemment, mmh. ici. Moi, je les attaque pas sur la forme, justement. C'est sur le fond que je veux leur répondre sur le sur le sur le débat, c'est de dire que non, la France n'est pas un État raciste, la France n'est pas un État colonialiste aujourd'hui, d'accord Mais voyez, je vais sur le fond, je ne vais pas leur dire, vous faites de la réoccupation, je leur dis, vous avez le droit de parler de politique, mais vous vous trompez. Nous, ce qu'on nous dit aujourd'hui, on ne nous dit même pas vous vous trompez, parce qu'en en fait ils ne veulent pas aller sur le fond du sujet, parce que sur le fond du sujet, ils auront tort, ils savent que c'est à cause de l'EQTF non exécuté que Lola est décédé. Donc, moi, retenez bien, c'est
14: sur
11: 30,
0: le fond...
14: En 30 secondes, puisqu'on va, va venir sur le fond du sujet et sur la responsabilité de l'État. Je pense, moi je, je, cette, cette comparaison elle est intéressante, je, je, je maintiens que mm -hmm. je, ce n'est pas sur le fond mais c'est sur la forme, okay. je pense que les faits en politique et les émotions que suscitent les faits sont extrêmement dangereux et que l'histoire des états unis en atteste. On en vient justement aux questions de
0: fond et la question des obligations de quitter le territoire français. Pourquoi je vous dis ça et les téléspectateurs le savent, euh, c'est que euh, si l'obligation de quitter le territoire français avait été exécutée, c'est factuel, euh, Lola serait encore là puisque la principale suspecte était soumise à cette OQTF. Euh, Bruno Rotaillot, qui est un responsable euh, politique euh, des Républicains, a dit maintenant euh, il va falloir que l'État assume dans ces cas-là, pour les prochaines Lola, le parce qu'on le sait, malheureusement, ça pourrait arriver de nouveau. Et donc, il faut engager la responsabilité de l'État, il y a même une proposition de loi. Donc on va se poser cette question, est-ce que l'État est, est responsable Et on écoute Elodie Huchard qui revient sur euh, cette proposition de loi.
10: Deux raisons donc pour cette proposition de loi. D'abord, il explique que les renoncements de l'État mettent en danger la vie des citoyens. Il explique aussi que ces renoncements, dit-il, affaiblissent considérablement la crédibilité de l'État qui serait selon lui impuissant. Alors le but de cette proposition de loi, c'est bien de pouvoir engager la responsabilité de l'État lorsqu'il manque à ses obligations et que ces manquements ont des conséquences graves pour les citoyens. L'État devrait donc pouvoir désormais, selon Bruno Rotaillot, être responsable pécuniairement de ses actes et donc pouvoir verser des Dommages et intérêts aux familles des victimes dans l'entourage de Bruno Rotaillot. On nous explique qu'il avait déjà eu l'idée de cette proposition de loi. C'était en août 2021 lorsque le père Olivier Maire avait été assassiné en Vendée par un clandestin rwandais qui avait fait l'objet de trois OQTF successives non exécutées. À l'époque, il n'avait pas eu forcément le temps parlementaire nécessaire pour déposer cette proposition de loi. Elle est actuellement en cours de rédaction et devrait être déposée d'ici quelques semaines.
14: L'État est-il responsable Nathan Dever. Alors, si la responsabilité de l'État, c'est juste au niveau pécunier avec des dommages et intérêts, je ne suis pas contre la mesure. En mmh. revanche, si c'est plus que ça, euh, là où c'est très dangereux, c'est que la pénalisation de la politique, mmh. ça revient en fait à obliger les politiciens à adopter le principe de précaution. C'est-à-dire que n'importe quelle mesure qu'ils vont prendre, sur le terrain sécuritaire, sur le terrain migratoire, sur le terrain sanitaire, sur n'importe quel sujet... La, leur seule considération, ça va être de se dire, est-ce qu'on va me mettre un procès Est-ce que je vais aller au tribunal Est-ce que je vais être condamné par la justice pour inaction, pour irresponsabilité mmh. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça conduira techniquement, très concrètement, ça conduira les hommes politiques à adopter systématiquement l'option la plus pessimiste, ce qui n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Je pense, enfin, très honnêtement, moi je, je pense que c'est une
16: mauvaise solution, pour une raison très simple. C'est que le problème ici, ce n'est pas l'État. Ce sont les politiques, les hommes politiques et la volonté politique qu'il faut mettre, notamment pour exécuter les EQTF. Admettons qu'effectivement, si demain l'État n'exécute pas correctement les EQTF, l'État peut être condamné. Ben, L'État, c'est vous, c'est moi, à Condamné à quoi Condamné à de la prison, vous allez mettre l'État derrière la barreau Non, vous allez le condamner à une amende. Mais qui paye l'amende C'est vous et moi. C'est ridicule, c'est complètement ridicule. Non, le vrai sujet, c'est, je suis, j'en reviens là, c'est la volonté politique. Ce sont les hommes politiques qui doivent prendre les
0: mesures nécessaires. Pour faire C'est ce bon, un sujet qui est parallèle, mais sur la responsabilité des politiques, euh, très rapidement, euh, Edouard Merci. Philippe, qui a été entendu par la Cour de justice de la République, qui est, aurait pu être mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, c'est absurde selon vous – Mais là, on marche ben oui. sur la tête. – Ok, très comprendre. bien, c'était juste pour comprendre. Ah – bah pour... okay. oui, bon, bah, oui, on... Ah bah là, on sera d'accord. – Ok, bon bah qu'on vous êtes à la porte, on avance. – si oui, Il faut oui. le mettre
14: en examen, c'est pour mise en danger de la démocratie. Bon, – Absolument, là, ah, absolument, c'est ah, bon.
0: délirant. Enfin, – Très absolument. bien, absolument. Euh, I.Q. Sen, avant la publicité, la justice belge épingle la France et juge illégal le mandat d'arrêt européen contre le prédicateur Hussein. Un nouveau revers pour l'État et son ministre de l'Intérieur. La décision elle a été rendue ce vendredi. Hassan Hikyusen a arrêté en Belgique le 30 septembre dernier, alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Hassan Hikyusen a décidé de porter plainte pour diffamation contre le premier flic de France. Est-ce que c'est un camouflet pour notre ministre de l'Intérieur et pour la France Nathan Devers.
14: Écoutez, un, c'est objectivement un camouflet, deux, c'est le signe. Je pense que tout le monde euh, réagit comme ça en se disant ce monsieur n'a aucune limite. Je parle de monsieur Ikusen. Mm -hmm. euh, de se dire vraiment là, on marche sur la tête de nouveau. Mais l'analyse plus profonde, c'est de se dire que là, euh, Gérald Darmanin est en train de tomber en quelque sorte dans le piège qu'il a voulu tendre. Qu'est-ce qu'il s'est passé Monsieur Darmanin a voulu me semble-t-il, faire une forme de communication politique en décidant de demander d'expulser de, 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 euh, M. Equissen de France alors qu'il n'avait jamais été condamné. Il faut rappeler quand même que ce M. Equissen a tenu des propos qui étaient condamnables. Et donc on aurait pu, alors ça c'était pas de la faute de M. Darmanin, mais on aurait pu le condamner dans les années précédentes pour ces propos-là. Expulser quelqu'un qui n'est pas condamné, ça créait déjà un flou juridique, je laisse cela à Pierre Gentilier, même politique, même philosophique, c'était étrange. Et donc à partir de là, il y a quelque chose de totalement ironique, c'est que Presque, d'un point de vue juridique, je dis, euh, M. Equisen n'a pas totalement tort. C'est-à-dire que quand M. Darmanin disait que M. Equisen était un délinquant, mais M. Equisen n'a jamais été condamné. Donc, d'un point de vue purement factuel, il n'est pas considéré comme délinquant pour ses propos. Donc, ça crée, si vous voulez, une situation où on a bien, là, à mon avis, l'illustration, que la politique à court terme, c'est inefficace. Pierre Gentil. Oui, et d'autant que... Alors, euh...
16: Le, le jugement sera publié le 24. Donc, je n'anticipe pas sur, sur, les, sur, les motifs, sur les motivations de la décision. Mais de ce que j'ai compris, l'avocat qui défendait M. Ecuissem devant le tribunal belge euh, a avancé de manière assez habile que la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement en Belgique euh, n'est pas une infraction en droit belge. Et, et c'est logique. Traduisez, traduisons, traduisons. Excusez-moi, je suis trop compliqué. Mais, Merci. Euh, en l'occurrence, le droit belge ne condamne pas M. Ecuissem parce que M. Ecuissem il a fui la France, là. Il est parti. On, il était condamné à quoi, M. Ekouissen Une mesure d'éloignement. Sauf que la mesure d'éloignement, c'était pour le renvoyer dans son pays. D'accord Je crois que c'était au Maroc. Là, il est en Belgique. Et l'État belge, la justice belge, semble-t-il, a dit bah « Écoutez, il a quitté le territoire français, c'est très bien. Mais pour Darmanin, la conséquence politique, elle est évidente. C'est une humiliation. Et là, quand en plus, M. Ekouissen porte plainte pour diffamation, bon évidemment je ne suis pas sûr qu'il ira jusqu'au bout, puis bon courage pour aller jusqu'au bout, oui. c'est une nouvelle manière de loin de Belgique de nous narquer, voilà.
0: La publicité, on revient dans un instant, on sera en direct avec Jérôme Begley, directeur général du journal du dimanche à 23h30, parce qu'il y a une interview exclusive à paraître dans le journal du dimanche demain. d'un suspense. d'un suspense insoutenable, un responsable politique de renom, un responsable politique qui a beaucoup de choses à dire et qui est sorti du silence. Ne vous en dit pas plus, restez avec nous et on verra avec, euh, avec Jérôme Béglé dans un instant. Quasiment 23h sur CNews, on est toujours avec Nathan Dever et Pierre Gentillet pour la suite de Soir Info Weekend. Je vous ai promis que Jérôme Béglé, le directeur général du journal du dimanche, qui travaille même à 23h30 un samedi, sera en direct avec nous, sera en direct avec nous sur CNews. Pourquoi c'est très important parce qu'il a un entretien exclusif avec un responsable politique C'est une boutise Non mais ça fait, ça fait 10 minutes hein. <rire> <rire> Surprise, surprise On va découvrir tout cela ensemble après le journal, c'est normal quand même On fait d'abord un point sur l'information, vous en avez l'habitude Non Pas de point sur la faune. Emmanuel Macron
1: se rendra ce dimanche et lundi à Rome. Le président de la République devrait rencontrer son homologue italien Sergio Mattarella ainsi que le pape François Ier. Une rencontre avec la nouvelle première ministre Giorgia Meloni n'est pas encore connue. Emmanuel Macron a cependant évoqué vendredi d'un tête-à-tête si c'est, je cite, « utile et respectueux des usages diplomatiques ». Boris Johnson peut-il reprendre la tête du Royaume-Uni, l'ancien Premier ministre qui avait quitté ses fonctions pour des scandales et de retour à Londres Une présence qui renforce l'hypothèse de sa candidature pour Downing Street après la démission de e Truss. Le député conservateur Rishi Sunak reste pour le moment favori. Il a d'ailleurs déjà dépassé les 100 parrainages nécessaires. Et en Allemagne, 80 000 personnes ont défilé cet après-midi à Berlin en soutien aux manifestations iraniennes. Une manifestation organisée par un collectif de femmes qui s'est déroulée dans le calme, selon les forces de l'ordre. En Iran, la répression des protestations a fait au moins
0: 122 morts, dont des enfants, selon une ONG. Pour le point sur l'information, Jérôme Beglé est avec nous, directeur général de, du journal du dimanche. Bonsoir Jérôme Beglet, merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez alors, on, mais pourquoi on aurait juste au son, Jérôme Béglé euh, Est-ce qu'on pourrait avoir l'image de, de Jérôme Béglé Non Vous imaginez, je vous tease ça pendant 10 minutes. Oui. Personne ne me répond dans l'oreillette. C'est appelé le suspense. Alors, est, le suspense, est, ou comme dirait dans le Il est un petit peu brisé, nouveau... brisé. par le bandeau. Ah là là là, là j'avais <rire> même pas vu le, le, le bandeau. Je tiens à dire
16: qu'avec Nathan, euh, pendant la pause, on l'avait deviné quand même. Bon, et on ouais, euh, même effectivement. Jérôme Béglé est-il en direct avec ça. nous,
0: s'il vous plaît Bonsoir. Euh... Ah, cher Jérôme Beglé, mais euh, alors il y a probablement un problème un peu technique. Je ne sais pas si vous arrivez. voyez oui, mais ce serait bien de me répondre un peu plus tôt. Euh, Jérôme Beglé, est-ce que vous m'entendez euh, Nicolas Sarkozy sort du silence dans le journal du dimanche, apparaître demain, peut-être mettre la une si possible. Euh, Racontez-nous, c'est très rare d'avoir un, un entretien avec euh, l'ancien président de la République. Il ne fait plus jamais ça.
17: Et il se trouve que c'est en plus un entretien politique, c'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils pensent de la droite, du 49-3, des retraites, d'Emmanuel Macron, de l'affaire Lola, de tous les sujets du moment. Et c'est la première fois qu'il s'exprime, Nicolas Sarkozy, sur ces thèmes-là depuis 2016. Donc ça fait donc un peu plus de six ans. Et donc il nous a gratifié d'une heure et demie d'entretien. Euh, auquel s'est ajouté un repas qu'on a partagé avec lui après, c'était mercredi et objectivement il a répondu à toutes les questions, même les plus dérangeantes on a aussi parlé de Poutine, on a parlé évidemment de l'élection la, de la, de la, de qui se prépare à la tête des LR début décembre on a parlé du Qatar, on a parlé euh, de Boris Johnson et de l'Angleterre bref c'était un entretien euh, euh, assez profond, très profond je crois même, et avec des réponses surprenantes.
0: Jérôme Beglé, qu'est-ce qu'il faut retenir de, ces, euh, de ce début de mandat pour Nicolas Sarkozy, le début de mandat, évidemment le second mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il en parle d'Emmanuel Macron
17: Oui, beaucoup. Alors il dit exactement, euh, quant à son soutien et à son vote pour Emmanuel Macron, « si c'était à refaire, je le referais ». Mais quand on rentre dans les détails de la politique, c'est un petit peu moins clair. Il dit par exemple « le 49,3 n'est pas une solution ». Il dit que c'est une erreur de continuer à engager des fonctionnaires. Et il a deux phrases très fortes, je vous les cite. « Envisager la fermeture de la moitié de notre parc nucléaire est sans doute la plus irresponsable. » La chose la plus irresponsable que j'ai entendue dans le débat public ces dix dernières années. Et parmi les gens qui ont envisagé cette fermeture, il y avait évidemment l'actuel président. Et à propos de euh, la difficulté qu'il a, Emmanuel Macron, à prendre des décisions et à passer de la gauche vers la droite... Il dit aussi ceci, si c'était à refaire, Je le, euh, pardon, j'aimerais parfois qu'il franchisse le Rubicon de façon plus franche, car la France est aujourd'hui majoritairement du côté du parti de l'autorité, de la fermeté, de la liberté. Vous voyez, c'est un entretien euh, où il distribue autant les caresses que quelques, pas paires de baffes, mais quelques pichenettes.
0: Bon, écoutez, ce, ce, merci beaucoup Jérôme Béglé, on a pas mal de problèmes techniques malheureusement et, et j'aurais aimé euh, être euh, euh, un peu plus long avec vous et qu'on arrive à, à découvrir tout cela mais vous connaissez euh, ce, ce plateau, il y a parfois quelques petites euh, pépins techniques. Donc c'est à découvrir demain dans le journal euh, dans nos kiosques, le journal du dimanche l'interview euh, exclusive du, de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et puis en plus de cela il y a le, le JD des Mag c'est bien ça Jérôme
17: Absolument, c'est demain, c'est une grande date dans l'histoire de notre journal puisqu'en plus de, de, ce, de ce quotidien du septième jour qui a presque 64 ans d'existence, mmh. nous lançons le premier numéro d'un mensuel qui s'appelle JDD Magazine, qui est euh, une très. Ah
0: avec un, un, avec un donut
17: avec un, avec un donut, en fait, on s'intéresse. On a une très bonne interview d'un écrivain américain fort connu qui est Douglas oui, Kennedy, est et qui donne un peu son point de vue sur euh, ce qui se trame aux États-Unis, les midterms qui arrivent dans quelques semaines, dans 15 jours. Et le portrait d'une Amérique, dit-il, au bord de la sécession entre euh, les pro-Trump et les anti-Trump ou euh, les pro-Biden et les anti-Biden. Et ce des magazine, il aura une très forte euh, coloration, connotation autour du livre, des livres, des auteurs, des romans, de l'édition. On estime que c'est un secteur dans lequel la France est particulièrement bonne, puissante. Mmh. On le voit avec des jeunes auteurs, par exemple, qualifiés pour la seconde liste du concours. Vous <rire> en avez un à votre, à, près de vous. Et également, <rire> euh, Daniel qui a eu le prix Nobel il y a quelques temps. Et donc, on va leur accorder beaucoup de place et beaucoup d'intérêt.
0: Merci, cher Jérôme. On vous retrouve, j'imagine, euh, sur les antennes de CNews à partir de, de euh, lundi matin et dans l'heure des pros euh, lundi soir. possible aussi que vous veniez peut-être demain soir comme... Euh, on a des petits problèmes techniques hein, par Skype ou FaceTime. Allez, venez demain soir à, à 22h, cher Jérôme des, euh, je ne me prononce pas. <rire> bon, c'était un plaisir de ne pas vous voir, mais de vous entendre. Et c'est très important et on rappelle donc cet entretien Nicolas Sarkozy à demain, à découvrir demain dans, dans, dans le journal du dimanche. Et ça reste un personnage important de la, de la vie politique selon vous, Nathan Nicolas Sarkozy, alors que finalement il a arrêté officiellement la politique en 2016
14: oui, c'est peut-être le premier, le premier président d'aujourd'hui. Mm. Le premier président moderne, en fait. Mm. C'est d'abord, ça a été le premier président oh, okay. qui, a, qui est rentré dans la présidence à travers le quinquennat. Peut premièrement. Giscard, peut-être Giscard le premier. Oui, mais, sans... mais Giscard, alors Giscard, c'est intéressant parce que Giscard, c'est un président moderne, mm. mais dans toute la formation politique. Que ce soit avant oui. la guerre, que ce soit pendant la guerre, Leur que ce soit sous De Gaulle, c'était quand même une, présent, une formation très à l'ancienne. Donc, mmh. il a modernisé quelque chose d'ancien. Mais euh, Nicolas Sarkozy, vraiment, ça a été le premier président euh, qui euh, est entré, donc euh, qui est en fait, donc qui a fait un quinquennat, et surtout pour qui il n'y a pas eu de, de rupture entre la période de la campagne et la période du pouvoir. Mmh. Ça veut dire, il il s'est toujours senti en pouvoir quand il était en campagne, et en campagne quand il était en pouvoir. Et puis juste une chose, c'est que ce qui est très intéressant, on avait un petit peu pour tout dire pendant la publicité, Pierre Gentier oui. et moi, imaginé le contenu de cette potentielle interview, on ne s'était pas trompé sur les. Je pense qu'on peut en faire un quart un tiers, à Oui, peu oui Vraiment, on pourrait presque l'écrire. Mais, euh, mais c'est ça qui est intéressant, hein. c'est que Nicolas Sarkozy est le précurseur d'Emmanuel Macron, oui. et en même temps, il avait peut-être certains aspects dont Emmanuel Macron pourrait un petit peu euh, s'inspirer, c'est-à-dire peut-être une forme d'humanité. Il y avait plus d'humanité, même émotionnelle, instinctive, qu'on pouvait critiquer, qu'on pouvait lui reprocher, mais qui ne faisait un peu moins le côté, si vous voulez, purement intellectuel, technocrate, qui existe sous le pouvoir actuel. Il nous reste quelques minutes. J'espère que les euh, soucis techniques vont se, se
0: régler. Est-ce qu'on euh, aura la possibilité d'avancer Parce que je veux vraiment qu'on revienne sur... Parce que vous êtes tout rangeau, euh, cher euh, oui, tout à fait. Euh, Pierre Gentillet, et que... Et qu'à Tours, puisqu'on peut avancer, euh, il s'est passé quelque chose quand même d'assez inquiétant devant le lycée Balzac. Et vous m'avez dit Oranthe, c'est un ça. lycée euh, plutôt... Ah, c'est un
16: lycée dans le centre, vraiment au pile au centre de Tours. C'est un lycée public et c'est un, un lycée effectivement qui a très bonne réputation.
0: Très bonne réputation oui. et sauf qu'en marge d'une manifestation hier, des policiers euh, ont été pris à partie par des délinquants, des voyous. Euh, ils ont été agressés, frappés. Vous avez quatre sapeurs-pompiers qui ont été blessés et trois personnes ont été interpellées. Donc on va voir le, le sujet de Kinson et on en parle juste après.
15: Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicales dénonce des agressions insupportables.
11: Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé et ils ont été pris à partie eux aussi par, par ces individus cagoulés. Euh, et donc sur l'équipage, quatre de nos collègues ont été légèrement blessés certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé au sol et qui a reçu des, des coups de pied alors qu'il était atterré.
15: Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac, où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours, un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre, alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine, en soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre, ou encore à Châtenay-Malabry, où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle située à proximité d'une conduite de gaz qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps.
11: Nous sommes inquiets euh, quant, à, quant à ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en fonction aussi des décisions, euh, des décisions politiques et gouvernementales qui pourraient
15: intervenir. Un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés.
0: Donc j'ai probablement dit quatre policiers. Ce sont quatre sapeurs-pompiers oui. hein, qui ont été blessés et pris mm -mm. à partie. C'est-à-dire que vraiment on, on passe un cap dans dans l'ultra-violence, dans dans la délinquance. Et maintenant, on, on savait que les, les policiers étaient des cibles. Euh, les pompiers qui interviennent pour souvenir, soutenir, sauver des personnes sont aujourd'hui les mêmes cibles que les policiers. Oui, parce qu ils incarnent
16: l'État. Ils incarnent l'autorité. Donc, pour ces manifestants, et en plus de ce que je comprends, ça m'a l'air d'être un manifestant plutôt à gauche, voire même d'extrême-gauche. Euh, je connais un peu tour. vous l'avez rappelé, effectivement, j'y ai grandi, euh, j'ai fait mon lycée. Alors, pas à Balzac, mais je connais le lycée Balzac. Euh, et il y a effectivement une communauté d'extrême-gauche. Il y a régulièrement des blocages, effectivement, organisés par ces mêmes communautés d'extrême-gauche, qui sont violentes et qui euh, sont dans une totale impunité. Il faut bien le dire. Euh, parce qu'encore une fois, nous avons un appareil étatique qui ne met pas les moyens, euh, ce n'est pas qu'une histoire de moyens pécuniers, c'est aussi la volonté politique. Hein. Je pense qu'à un moment, il faut aussi sanctionner les parents. Euh, ces gens se comportent comme des sauvages. Et une bonne partie, alors ça, il faut le rappeler aussi, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des lycéens. Attention, très souvent, dans les gens qui participent à ce type de manifestation dite lycéenne, une bonne partie ne sont pas du tout lycéens, ce sont même des gens, si vous voulez, qui ont presque mon âge. Euh, donc, ce, ces gens-là, normalement, on devrait pouvoir les interpeller. C'est même pas on devrait... Les services de police, quand on discute un petit peu avec les policiers, ils les connaissent, c'est systématiquement les mêmes. Donc il va falloir à un moment que ça s'arrête, ça cesse. Ce sont les, les, ce qu'on appelle les antifas,
14: l'extrême gauche,
0: en sont un mot, une oui, vraie milice qu'il va
14: falloir qu à un moment
0: on arrêter. Avec les États-Unis, Joe Biden qui espère remplir. En
14: un, un mot, en a... une phrase, je relisais l'homme révolté. Mm -hmm. Toute révolte qui nie à un moment le, la solidarité humaine cesse aussitôt d'être une révolte et devient un consentement meurtrier. Quand vous avez des révoltés, des soi-disant révoltés, qui frappent des enfants, qui frappent des pompiers, euh, ils sont disqualifiés d'avance et ce sont des gens qui, sont des, 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 qui ne sont pas dans la révolte, qui sont vraiment du côté de ce que Camus appelait le consentement meurtrier.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire pour euh, ces pompiers agressés à Tours. On va terminer cette émission avec une information qui nous vient euh, d'Outre-Atlantique, des états unis oui. puisque Joe Biden espère, envisage d'un second mandat, alors il aurait 80 ans, pour lancer ce ce, ce ce mandat. Je rappelle que euh, les élections euh, aux États-Unis ce seront ce sera le, ce seront, euh, en 2024. Donc euh, les explications d'Elisabeth Guedel, qui est notre correspondante à Washington, et on va se poser la question est-ce que Joe Biden, nouvelle fois candidat, c'est pas euh, finalement le l'autoroute de la victoire pour oui, Donald Trump. Trump évidemment
18: c'est la question que tous les Américains se posent. Joe Biden va-t-il se représenter Il fêtera le mois prochain ses 80 ans. Il est d'ores et déjà le président le plus âgé de l'histoire des états unis Les signes de fatigue se multiplient. Hein, les bafouillages, les oublis. Or, les campagnes électorales aux états unis sont très longues et éprouvantes. Il faut sillonner le pays euh, sur plusieurs faisceaux horaires différents. Le mois dernier, Joe Biden, dans l'émission 60 Minutes, avait déjà annoncé son intention euh, de se présenter, mais il était resté très prudent. Il avait même laissé la porte ouverte à la possibilité qu'il ne se représenterait pas. Il réaffirme donc là son intention de briguer un second mandat avec le soutien, dit-il, de son épouse Jill. La First Lady, mais encore trop tôt pour une réponse définitive. Alors pour le moment, les démocrates sont focalisés sur les élections de mi-mandat au Congrès. Ce sera le 8 novembre. Mais dès le 9 novembre, eh bien cette question, quel est le meilleur candidat pour représenter les démocrates à l'élection présidentielle de 2024, eh bien cette question se posera. Et Joe Biden va devoir très vite dissiper le suspense.
16: Vous y croyez Ah ben bah je, j'en je, je, rêve. Je, Pourquoi je vous en souhaite. Rêvez.
18: Ah, vous êtes un
0: Trumpiste
16: ah, euh, Légèrement. Moi, je me souviens de la campagne de 2016, j'étais avec ma casquette. Hein.
13: Ah, ah mais rêve, bien sûr. Un Trumpiste
16: sur la mais attention, pire. dès le début, c'est-à-dire, même au moment où il était à 1%, moi j'ai suivi, j'ai amélioré mon anglais. Je me souviens, j'étais en train de passer le barreau tout juste. <rire> euh, j'ai amélioré mon anglais en regardant les ah. débats, les débats des primaires républicaines.
0: Ah. Et euh, c'était absolument génial. Voilà. Nathan Dever, est-ce qu'il doit remplir euh, Joe
14: Biden ou, ou laisser sa place alors deux remarques. La première, pourquoi il fait cette intervention, cette suggestion maintenant C'est parce que le début du, du, du pouvoir de mandat de Joe Biden, ça a été une série d'humiliations pour l'Amérique. Et que là, on est en train d'assister clairement à un, quelque chose qui était imprévu, imprévisible même, le réveil de l'Occident, le réveil de l'Amérique sur fond de guerre en Ukraine. Alors, deux hypothèses, soit c'est grâce à Joe Biden, je ne pense pas, soit c'est grâce à ses équipes, ses conseillers, et à supposer donc que Joe Biden surveille ça de très loin. La chose qu'il faut quand même remarquer... Hein, c'est que euh, si Joe Biden euh, se représente je vois mal euh, qu'il soit réélu, même euh, avec toute cette victoire euh, contre la Russie, qu'il soit capitalisé je l'imagine mal, il faut juste se dire comment se fait-il qu'une des plus grandes puissances mondiales ou la première puissance mondiale que les démocrates, ils n'aient pas une personnalité quand même plus intéressante à amener, à mettre en avant que Joe Biden c'est quand même sidérant c'est terminé, c'était un plaisir
0: d'être de, de, avec vous pour cette heure de, de face à face un avec une première mi-temps animé et ouais. une seconde mi-temps abîmée par quelques petits euh, problèmes <rire> techniques et, et vraiment je présente mes excuses évidemment euh, aux euh, téléspectateurs mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous merci je remercie, euh, Laura tapiro qui a préparé cette euh, émission euh, dans un instant c'est la rediffusion parce y a face à Beaucoté vous savez le samedi soir et si vous l'avez manqué Nathan Dever, parce que vous sillonnez la France pour mm -hmm. votre euh, ouvrage je vous conseille de regarder la rediffusion de face à Beaucoté avec Mathieu Mac Beaucoté qui est talentueux, brillant. Et puis, euh, juste avant, si vous avez manqué l'actualité, vous avez un certain Olivier Caronfleck, tout aussi excellent, qui refait un point sur l'info. Et vous le retrouverez ce soir. Quant à nous, ça se dispute à 19h dimanche et à 22h Soir Info Week-end. A demain les amis. Merci Liot. Merci. Merci à vous.